0: schönen guten Abend, liebe wrestling -Infos, DE talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Ich habe mal geschaut eben, es ist genau ein halbes Jahr her, seit der letzte Wochenrückblick hier ähm, ausgestrahlt wurde. Es war der 15.03. und jetzt nehmen wir auf am 15.09. Und dazwischen liegt ein halbes Jahr voller toru Baboru, voller Live-Podcasts, voller Podcast-Pausen, voller Pandemien, Panik, Weltverschwörungstheorien und was man da nicht alles gehört hat. Natürlich ist das alles noch nicht so richtig vorbei. Man ist immer noch mittendrin, aber nicht mehr so richtig oder noch viel mehr. Wollen wir alles nicht kommentieren. Wir nehmen nur dieses halbe Jahr, sag ich mal, Unbewusst, muss ich gestehen, es war eher ein Zufall, aber jetzt kann ich es da so darstellen. Wir nehmen es zum Anlass, wieder mit unserem Wochenrückblick-Format loszulegen. Wir haben es bei der letzten Review von AEW und äh, dem letzten WWE -Pay Payback schon gesagt. Wir versuchen das mal. Und die heutige Ausgabe ist, ja, ich würde sagen, es ist schon was Besonderes. Denn zum einen wird heute WWE und AEW nicht der Schwerpunkt sein. Wir werden darüber eingangs kurz sprechen und auch gar nicht groß das aktuelle Produkt in Bezug auf Storylines und was gibt es dazu zu sagen auseinandernehmen. Nee, wir sprechen mal ganz allgemein, hat auch seine Gründe, warum wir hier eher allgemein bleiben. Danach werden wir insbesondere heute uns das G1 vorknöpfen, das dann ja auch am 19. schon losgeht, also ein paar Tage nur noch, bis wir da aus dem Land der aufgehenden Sonne wieder die Gewaltige Turnierpower bekommen. Ja, und dann machen wir das so, wie ihr das kennt von uns. Wir gucken uns die Matchcards an, werden so ein bisschen über die Situation in Japan uns generell unterhalten. Booking, was ist jetzt zu erwarten? Auch im Hinblick natürlich der Corona-Situation gibt es dann natürlich einiges, was da relevant ist. Und dann machen wir ein paar Prognosen, was wir uns von dem Turnier erwarten, wer es gewinnen wird und so weiter. Wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, haben wir ist das letzte Jahr tatsächlich geschafft, das komplette G1 damals zu reviewen. Haben wir damals immer so in den Wochenrückblick eingestreut. Ob wir das heute schaffen, weiß ich nicht. Oder ob wir es dieses Jahr schaffen, weiß ich nicht. Was ich aber weiß, und da freue ich mich riesig drüber, dass der Kollege, mit dem ich damals das G1 komplett durchgezogen und reviewed habe, der es tatsächlich geschafft hat, nicht ein einziges G1-Match zu verpassen. Ich habe nur die Turniermatches komplett geschaut. Er hat wirklich jedes Match geschaut. Dieser Mensch ist heute wieder nach gefühlt 100 Jahren beim Podcast wieder mit dabei. Was gibt es für ein besseres Ereignis, als ihn wieder mal vors Mikro zu ziehen? Herzlich willkommen, der Randy van den jetzt unser Olli.
1: Gute. laber ja. doch nicht immer so viel in der Einleitung.
0: ich, ich, ich brauche das. Ich stehe da drauf und... Ja, man muss auch ein bisschen was voranstellen. Aber schön, dass du wieder da bist. Wie, wie kommt es, dass wir dich jetzt wieder nach so langer Zeit begrüßen dürfen? Ist es das G1, das dich wieder hinter den Ofen hervorlockt?
1: Äh, definitiv, weil ich sag mal so, das letzte halbe Jahr habe ich jetzt nicht wirklich viel Wrestling geschaut. Ähm, also WWE schon mal gar nicht. Äh, AEW auch nicht, da habe ich jetzt nicht mal ähm, die Pay-Per-Views geguckt und bei New Japan habe ich bisher jetzt auch nur vereinzelt reingeguckt, aber zumindest ähm, die wichtigsten Sachen, die jetzt die letzten Monate passiert sind, habe ich schon mitgekriegt, aber das G1 ist doch jetzt wieder ein schöner äh, Anlass, um, um mal wieder richtig einzusteigen und mittlerweile sind ja auch in Japan dann auch wieder ein paar Fans zugelassen, was es dann auch alles ein bisschen ähm, beim Schauen erträglicher macht.
0: Das denke ich auch. Also wenn man ein besseres Comeback sich, äh, na, wenn man sich ein Comeback ausdenkt, gibt es wohl kaum ein besseres gerade für dich als das G1. Wir haben schon mal überlegt, ob wir Claudio noch dazu holen, der muss aber tatsächlich arbeiten. Jens äh, ist auch beschäftigt, sonst hätten wir wirklich jetzt hier die komplette New Japan ähm, ja, Expertenrunde dabei gehabt und ich hätte auch mitreden dürfen. Aber so bleibt es dann bei uns beiden. Aber ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht, denn wir können ja auch so ein paar Bezüge zum letzten G1 dann entsprechend herstellen. Und ähm, ja, mal gucken, meinst du, du schaffst es wieder in die komplette Show zu gucken? Wäre ja gar, so, gar nicht so schwer. Denn es ist ja nur noch ein einziges Match neben den Tournament-Matches immer auf der Card. Also vielleicht wird du das schaffen. Aber ja, genau.
1: Also dadurch, dass es dieses Jahr äh, sehr entschlackt ist, die Card. Letztes Jahr hatten wir immer vier, fünf multi man team matches noch vor den Turnier-Matches. Dieses Jahr ist es ja immer nur ein Singles-Match mit den Young Lions. Ähm, beziehungsweise ich weiß gar nicht, kann sogar sein, dass da kurzfristig immer noch mal was dazukommt. Das habe ich jetzt nicht so genau verfolgt. Ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass es äh, noch mehr als ein Non-Tournament-Match pro Tag gibt und versuchen werde ich es auf jeden Fall wieder jedes Match zu schauen, aber ähm, versprechen kann es jetzt noch nicht, aber ich gehe mal davon aus, die Turnier-Matches werde ich mir auf jeden Fall alle angucken. Respekt. ich muss mal gucken,
0: ob ich das tatsächlich schaffe. Um, denn jetzt muss ich tatsächlich komplett durchziehen, sozusagen arbeitstechnisch. Aber ich muss mal schauen, ob und inwie ich, inwiefern ich mir da zumindest die Perlen rauspicke. Ich glaube, das, was ich im letzten Jahr gemacht habe, das komplette G1, da, da kam wirklich alles zusammen, auch privat und arbeitsmäßig. Das war, sag ich mal, so, ein, ja, so eine Option, so eine Chance, die so schnell nicht wiederkommt. Aber abgerechnet wird zum Schluss, wie Herr Höhnes damals so schön sagte, im Doppelpass. Und mit diesem Ausblick gehen wir ran. Oder rein in den heutigen Podcast. Das New Japan G1 werden wir uns, sag ich mal, für den Hauptteil aufsparen. Und gerade weil Olli ja relativ lange raus war, insbesondere was WWE und AEW angeht, können wir natürlich hier jetzt nicht so intensiv in die Kart gehen. Was wir aber können, und da passt es vielleicht sogar richtig gut, dass Olli das ganze Geschehen sehr aus der Distanz, wenn überhaupt, wahrgenommen hat, ist ein allgemeiner Blick auf diese ganze Situation, wie wirkt das alles AEW und WWE äh, auf jemanden, der gar nicht so im Detail drinsteht. Da haben wir einen Aufhänger, den wir vielleicht nehmen können. Und das passt ganz gut zu Olli, weil er sich im Team-Chat bei uns immer sehr, sehr deutlich positioniert hat in Bezug auf die künftige Entwicklung von AEW und WWE. AEW hat es jetzt geschafft, ähm, nach langer, langer Zeit mal wieder die eine Million Zuschauer-Marke zu durchbrechen. Das mag auch damit zu tun haben, dass man nicht direkt gegen NFT gelaufen ist und so weiter und so fort. Ist allerdings meines Erachtens durchaus äh, ja äh, ein gewisses Ausrufezeichen, wenn man sich mal vor Augen führt, dass äh, Raw mittlerweile so bei 1,6, 1,7 Millionen Zuschauern rumdümpelt. Seit äh, langer, langer Zeit, auch der Thunderdome hat dafür einen gewissen Effekt gesorgt, der jetzt langsam verpufft. Und äh, in diesen Zeiten geht AEW auf eine Million. Ähm, ist das jetzt ein Fingerzeig für die Zukunft? Greift AEW Mainstream-mäßig an? Ist es nur der Tatsache geschuldet, dass NXT nicht direkt gegen AEW lief, man sich da nicht die Fans klaut sozusagen? Oder ist es tatsächlich mehr als das? Ist es ein Fingerzeit Richtung Zukunft, dass WWE sich langsam Gedanken machen muss, jedenfalls vor dem Hintergrund, der ja, luxuriösen TV-Verträge, von denen WWE ja immer noch so ein bisschen, ein bisschen ist gut, gnadenlos zehrt. Äh, Olli, wie, wie siehst du aus der Entfernung diese Entwicklung,
1: gerade AEW, WWE-Ratings? Also als Angriff würde ich es jetzt nicht bezeichnen, aber zumindest mal als konstante Entwicklung. Also ich glaube, auch gerade, wenn dann die Hallen wieder voll sind, das war ja auch ähm, zu Anfangszeiten bei AEW so, und dann werden die schon konstant mindestens mal bei 900.000 einer Million liegen. Und gerade weil AEW ja auch eine, eine jüngere und eine digitalere ähm, Fanbase anspricht, ähm, sehe ich da eher Wachstumspotenzial als bei WWE, wo das Publikum ja nachweislich ähm, immer mehr altert und die Hauptzielgruppe eigentlich Leute über 50 sind. Von dem her sehe ich bei WWE jetzt nicht großes Wachstumspotenzial. Ich glaube auch die Leute, die jetzt innerhalb des letzten Jahres äh, abgesprungen sind, die werden nicht wieder äh, so, so schnell wiederkommen oder überhaupt nicht mehr wiederkommen. Also ich glaube, in Zukunft ist bei WWE schon 2 Millionen, so äh, wird der Standard sein. Während ich bei AEW sehe, dass die dann sich schon über eine Million steigern können auf, keine Ahnung, vielleicht die alten TNA-Zahlen, also 1,2, 1,3 Millionen im Schnitt. Und dann ist der Abstand halt nicht mehr wirklich groß. Dann kannst du zumindest nicht mehr rechtfertigen, dass WWE, ich kenne jetzt nicht die genauen Zahlen, aber ich glaube, das Zwei- oder Dreifache von AEW durch die TV-Verträge verdienen sie auf jeden Fall. Also da wird, glaube ich, der Abstand schon ähm, die nächsten Jahre deutlich geringer werden, beziehungsweise er ist ja jetzt schon deutlich geringer geworden. Ich meine, vor ein paar Jahren haben wir noch gesagt, zweieinhalb Millionen ist das absolute Minimum für WWE. Und ich glaube, diese Maxime, die wird es die nächsten Jahre auf keinen Fall mehr geben.
0: Das denke ich auch. Und ähm, man muss mal gucken, inwiefern sich RAW wieder beraffelt, be in Anführungszeichen, wenn Zuschauer da sind. Ich bin da genau wie du eher skeptisch. Und äh, ich meine, der Thunderdome ist eine, aus meiner Sicht, doch deutliche Aufwertung im Vergleich zu den Shows aus dem Performance Center. Das, 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 das blinkt schön, das ist viel Tamtam -Tam und was wieder ein bisschen Pyro. Du kannst wieder Zuschauereffekte zwar nur einspielen, aber immerhin für, sag ich mal, nicht so kritische äh, Zeitgenossen ist das ja auch schon dann wieder ein riesiger Atmosphärenschub und so. Aber sogar das verpufft so ein bisschen. Also, das war wirklich so eine Art Strohfeuer, die Ratings gehen schon wieder zurück, ähm, während bei AEW sie relativ konstant bleiben und das, wenn wir sogar nach oben gehen und das, äh, wie gesagt, das haben wir auch bei der Review besprochen, der letzte letzten Pay-Per-Views, All Out 2, obwohl die Stimmung durch die Fans, die in der Halle waren, und die waren auch sehr verstreut und die Halle war riesengroß, äh, richtig, ich will nicht sagen mau war, aber die, die kam so gar nicht richtig rüber. Das heißt, die Fans sind vielleicht Fans des Produkts, sind Fans der Show als solche, bleiben bei der Stange und äh, scheint sogar noch äh, sich ja, zu vermehren. Was ich, also ich hätte niemals in diesen Zeiten mit einer Million Fans für AEW. Das ist bemerkenswert. Wenn ich jetzt zurückblicke, ich weiß noch, Olli, als wir damals darüber philosophiert haben, was würden wir denn so für Zuschauerzahlen für AEW in den nächsten Monaten so erwarten? Das ist ungefähr ein Jahr jetzt her. Nicht ganz, es ist ein bisschen weniger als ein Jahr her, aber viel fehlt nicht. Da hast du damals gesagt, so roundabout einer Million könnte sein. Und in dem Bereich, hast du recht gehabt, bewegen wir uns jetzt tatsächlich. Und das nochmal zu einer Zeit, hast du die Prognose gemacht, wo man über Corona noch gar nicht nachgedacht hatte. Wie gesagt, weiß der Geier, was da passiert. Und dann, finde ich, hast du einen sehr schönen Aspekt noch ins Spiel gebracht. WWE verdient in fünf Jahren eine Milliarde Euro mit dem tv geld so roundabout, genau weiß es natürlich jetzt auch kann. Ne? Also da wird man sich auch noch mal ganz neu zusammensetzen und die Ratings dann vergleichen. Mal gucken, was passiert. Ne? Also ich finde es bemerkenswert und äh, kann dazu echt nur sagen, abwarten und Tee trinken. Mich hat es tatsächlich, also ich war baff, als bei uns im Team-Chat Max da gesagt hat, AEW über eine Million. Klar. Und du hast, du hast da relativ entspannt regelt und meintest, ja, warten wir mal ab, was in ein paar Monaten ist. Also als ob du es vorhergesehen hattest.
1: Ich bin beeindruckt. Ja, also ich sag mal, jetzt in der aktuellen Situation mit Corona hätte ich jetzt vielleicht auch nicht mit so einer hohen Zahl gerechnet. Wie gesagt, als ich die Prognose gemacht habe, da bin ich ja auch von normalen Shows oder einem normalen Produkt, normalen Umfeld äh, ausgegangen. Aber grundsätzlich stehe ich schon zu der Meinung. Also, ähm gesagt, WWE wird zwar als Marke auch in, in zehn Jahren wahrscheinlich immer noch größer sein als AEW, aber ähm, bei den Ratings sehe ich wirklich äh, mittelfristig keinen großen Unterschied mehr. Gerade, wie gesagt, bei WWE glaube ich nicht, dass man dauerhaft neue Zuschauer dazugewinnen wird. Da wird einfach jedes Jahr die Zuschauerzahl immer älter. Und die Leute, die jetzt abgesprungen sind, da glaube ich, wie gesagt, nicht dran, dass man die nochmal zurückgewinnen wird. Zumal man, was bei WWE ja das Hauptproblem ist, ähm, eigentlich seit Jahren schon eine unzufriedene Fanbase hat. Also die meisten Fans sind ja mit dem Booking total unzufrieden. Jetzt versucht man wieder Roman Reigns äh, als Topstar durchzudrücken, diesmal als Heal. Muss man mal sehen, ob das funktioniert. Ich bin da immer noch so ein bisschen skeptisch. Aber, und das muss ich auch dazu sagen, bei AEW gibt es auch ähm, einige, beziehungsweise teilweise sogar viele Dinge, die mir... Ähm, äh, jetzt als Fan auch nicht gefallen. Also ich sage ja immer, New Japan ist für mich, für meine persönliche Ausrichtung als Fan das beste Produkt. Bei AEW habe ich da durchaus auch einige Kritikpunkte. Aber die Fanbase, die AEW anspricht, die sind mit dem Produkt zufrieden im Gegensatz zu der von WWE. Und das ist der große Unterschied. Und deshalb, und gerade weil die Fanbase bei AEW auch deutlich jünger ist, sehe ich bei AEW auch noch größere Entwicklungspotenziale, wodurch der Abstand zumindest in der Zuschauerzahl mittelfristig meiner Meinung nach noch geringer werden wird, beziehungsweise das Niveau halten wird, was aktuell vorherrscht.
0: Finde ich sehr, sehr interessant, was du gesagt hast. Und sie ist tatsächlich auch ähnlich bis sogar genauso. Du hast zwar bei jüngeren Fans immer die Gefahr, dass sie eben jung sind. Und wenn man jung ist, dann probiert man das mal aus und dann wieder was anderes. Und dann ist Wrestling irgendwann nur eine Phase gewesen und ist vorbei. Die Gefahr hast du immer bei jungen Menschen, ist klar. Ne? Aber WWE hat eine sehr alte Fanbase. Und du hast es sehr schön gesagt, eine Fanbase haben wir auch schon mehrfach angesprochen bei uns im Podcast, die, die hält so lange zum Produkt, wie es denn irgendwie geht, in Anführungszeichen, weil man eben schon so viel investiert hat und so viel Tolles erlebt hat und man hofft und immer. Wenn du aber alt bist, dann hast du zwei, sag ich mal, interessante und vielleicht unumkehrbare Konsequenzen. Wenn du dann irgendwann gehst, dann, wie du sagtest, gehst du auch und kommst vielleicht nicht mehr, wenn auf jeden Fall nicht so schnell zu, dann hast du den Cut, sag ich mal, gemacht. Und das passiert auch relativ äh, alten Menschen, äh, irgendwann sterben sie. Und wenn sie tot sind, dann kommt man bestimmt nicht mehr zu. Ja, also das ist eben so, sag ich mal, der Fluch und Segen einer alternden Fanbase. Sie ist zwar loyal und geht so schnell auch nicht weg. Nur wenn sie weg, dann kriegst du sie ganz schwer wieder, weil dann nimmt sie es persönlich und dann ist sie auch enttäuscht. Ja, und wenn sie stirbt, dann sowieso kommt sie gar nicht wieder. Und nochmal, die WWE-Fanbase, die ist 50 Jahre alt im Schnitt. Das darf man nicht vergessen. Ne? Und Deswegen, Olli, gebe ich dir da recht. Was das Potenzial angeht und die Entwicklung, sieht AEW so schlecht nicht aus. Und WWE muss irgendwie gucken, wie man sich dann nachher in 10 Jahren neu erfindet. Denn ab 60 ist das mit dem 60-70, das ist dieser Spruch mit dem, dann stirbt man weg, dann ist das gar nicht mal so abhängig. Dann stirbt man irgendwann. Alles ist menschlich, alles ist, ist endlich als Mensch und. Wir mal. Also, Vince wird ja ewig leben, der wird ja nie sterben, ne, aber. Äh, der wird, glaube ich,
1: 100 werden.
0: Wie auch immer der das schafft. Also, ich, ich frage mich, wie der das schafft. Also, der nascht doch auch mal links und rechts bestimmt, der muss doch. Also, verstehe
1: ich natürlich. Ja. Das hatten wir, auch wenn wir da jetzt ein bisschen abdriften, aber das hatten wir letztens im Team-Chat ja auch das äh, Thema, dass zahlreiche seiner Wrestler, die auch Steroide genommen haben, mit unter 40 verstorben sind. Und mein Gut, die Belastung war bei Vince McMahon jetzt nicht ganz so hoch, aber der hat ja teilweise auch Hardcore-Matches bestritten, den einen oder anderen Spot genommen. Jetzt vielleicht nicht so krass wie sein Sohn, aber immerhin. Und da hat er hat ja auch viel Stress, macht immer alles auf die letzte Sekunde. Es ist ja auch bekannt, dass er sehr wenig schläft und so. Also ähm, kann man zumindest in der Hinsicht schon mal äh, Respekt zollen, dass er das in dem Alter auch noch durchhält. Aber ich glaube, das ist auch das, was ihn letzten Endes fit macht.
0: Ja, das ist sein Lebenselexi, so komisch das klingt. Stress und seine WWE. Äh, wer weiß, was mit ihm wäre, wenn er keine WWE hätte. Weiß der Geier. Also er wäre etwas anderes oder er wäre dann vielleicht schon...
1: Deswegen um glaube ich ja auch, dass äh, äh, Hunter auch in den nächsten zehn Jahren nicht komplett das Ruder übernehmen wird. Sofern Vince noch so lange lebt.
0: Du meinst Hunter quasi als der Prinz Charles? Er wird niemals König, weil könnte, könnte
1: theoretisch <lacht> passieren.
0: Ja, ganz gleich. Äh, die Queen als Vince und Hunter als Charles. Wir werden das... Äh, Folgen mal gucken, schaltet auch schon weit über 70. Da weiß ja Hunter, wo der Hase lang geht, und die Queen ist glaube ich ist schon über 100, keine Ahnung. Also nee, ist dann...
1: die ist Paar 90.
0: Ja, okay, aber wie gesagt, hat Hunter, also Hunter ist jetzt, ist er 50? Und Hunter ist jetzt und er wird 50? Ich glaub, der ist, ist
1: glaube ich schon, schon über 50, oder?
0: Ja, weiß ich gar nicht. Interessiert mich mal kurz, ich gucke mal nach Triple H. Äh, 51, ja. Ja, der hat die 50 geknackt, du hast recht. Jetzt gucke ich mal Queen. Elisabeth, das müssen wir jetzt mal klären, das, das interessiert mich einfach.
1: Äh, nee, die Queen Mother
0: hat es ja schon doch dahin gedacht. Also jetzt ich auf
1: 94 ist, als, ist die Queen. Ein Schiff, will doch kein Mensch ja. <lacht> 94.
0: Ja, 4, oh. ja ist, ist schon. Ist schon Und die ist ja, eigentlich das, auch
1: noch ziemlich fit.
0: Ich wollte gerade sagen, also für 94, die macht ja immer noch, äh, die, die hat ja noch öffentliche Auftritte teilweise. Das ist ja schon. Ja, wer weiß, was die so alles naschen. Ne? Also, das Mädel ist auch topfit. Vielleicht, äh, weiß ich nicht, vielleicht ist Vince auch unehelicher Sohn. Ich meine, vom Alter her könnte das passen. Er ist 75, sie ist 94, war sie ein bisschen jung. Aber wir werden das alles verfolgen. Ja, also schauen wir mal, wie es da weitergeht. Vinz erstaunlich robust. Jetzt sind wir wieder ein bisschen vom äh, eigentlichen Thema abgekommen. Ähm, aber es fand ich ganz interessant, dass wir mit Olli mal drüber gesprochen haben, weil er ja äh, schon lange raus ist und aus dieser Perspektive das dann mal entsprechend hat. Oh, ich sehe gerade, in zwei Jahren, am 2. Juni, hat die Queen 60-jähriges Thronjubiläum, muss man sich mal vorstellen. weil also, so jetzt bin ich ein bisschen wie Altprinz Charles.
1: Nee, aber um, um, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, ich finde jetzt auch nicht, dass es äh, so überraschend ist. Also, ich meine, TNA hatte jahrelang, es war jetzt auch schon zehn Jahre her, aber hatte auch einige Jahre lang in dem, in dem Bereich ihre Zuschauerzahlen und man muss ja auch sehen, also, wenn wir davon sprechen, dass bei WWE die Zuschauerzahlen in den letzten zehn Jahren eingebrochen sind, das sind ja grundsätzlich auch alles Leute, die an Wrestling interessiert sind. Denen hat nur das Produkt nicht mehr gefallen. Und jetzt, wo es ein Alternativprodukt gibt, wo ihnen das Produkt vielleicht auch gefällt, schauen die natürlich dann auch wieder Wrestling.
0: Und ich finde den Vergleich TFA und AEW, den kann man in der Form, glaube ich, eh nicht bringen wobei ähm, könnte man vielleicht doch bei TNA gab es ja Probleme als äh, bestimmte Personen auftraten ne? und dann mehr oder weniger ja
1: also von der Ausrichtung äh, her jetzt nicht aber dass es Platz für eine zweite Wrestling Promotion in der Größe gibt in den USA, habe ich schon geglaubt
0: war ich skeptisch muss ich gestehen, aber freue mich umso mehr, dass ich da wohl eines Besseren belehrt worden bin, finde ich aber gut finde ich super Okay. Damit haben wir mal so einen kurzen Bezug zu AEW, WWE und wie das Ganze vielleicht weitergehen könnte und wie wir es interpretiert haben gemacht. Wie immer, alles völlig unverbindlich. Wir haben den Stein der Weisen ganz sicher nicht, aber ein paar Gedanken kann man sich dazu ja einfach machen. Ihr habt bestimmt auch welche. Ihr kennt es ja, schreibt sonst was dazu oder wie, wie ihr mögt, wir können über sprechen. Damit würde ich sagen, richten wir den Blick Richtung... Japan, wo das G1 ja sozusagen in den Startlöchern steht. Ich, äh, ja, wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten, wir können, und so schlage ich mal vor, werden wir es machen, wir werfen mal einen Blick auf die jeweilige Opening Night, gucken uns dann sowohl die Matchcard an, als auch, dann haben wir es ja auf einen Blick gesehen, die Worker, die da antreten, mal einen Vergleich zum G1 im Vorjahr, wer ist noch dabei, wer ist raus, wer ist dazugekommen. Es sind überraschend viele vom letzten Jahr noch dabei, was wir auch ordentlich als ein sehr, sehr starkes Türen angesehen haben und gucken uns mal an, wer ist raus, wer ist rein und machen uns darüber ein paar Gedanken. Olli, wir wollen das machen. Wir können die Matchcard von Tag 1 und Tag 2 durchgehen und nehmen dann bei jedem Worker entsprechend äh, diese Punkte auf oder willst du vorab noch irgendwie etwas äh, vorausschicken, was du meinst, was man vorab nochmal kurz ansprechen könnte oder so?
1: Ja, also ich würde jetzt nur allgemein nochmal sagen, dass es in den letzten Monaten ja auch ein gewisse, eine gewisse Kritik am Booking von New Japan gab. So das eine oder andere habe ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz verstanden, aber hängt halt vielleicht auch mit der allgemeinen Corona-Situation zusammen. Äh, waren ja jetzt auch einige Gaijins, also Leute, die außerhalb von Japan leben, ähm, bei, den, bei den Shows einfach nicht dabei, weil du halt nicht einreisen konntest. Mein ganz großer Kritikpunkt war ja, den habe ich ja jetzt im Podcast noch nicht geäußert, dass man Evil zwischenzeitlich den Titel gegeben hat. Aus dem einfachen Grund, weil ich fand, Sanada wäre dafür deutlich besser prädestiniert gewesen. Zum einen, weil man zwischen ihm und Naito schon immer mal einen Konflikt die letzten Jahre angedeutet hatte. Zum anderen, weil ich Sanada auch als stärkeren Wrestler sehe und er auch besser in dieses Profil vom Bullet Club gepasst hätte. Also Sanada hatte eine ähm, Promi prominentere Auslandserfahrung, war ja damals bei TNA, äh, Evil war ja als äh, Takaaki Watanabe, hat er ja größtenteils nur Dark Matches bei Ring of Honor bestritten, war dann glaube ich auch nochmal kurz in England bei RevPro. Aber Sanada, der ja auch lange ähm, als Freelancer nur angetreten ist bei New Japan und sich ja erst vor ein oder zwei Jahren äh, fest New Japan angeschlossen hat, hätte ähm, gerade mit diesem Background halt einfach besser in diese Outsider-Fraktion ähm, Bullet Club gepasst, wenn man denn schon einen Japaner jetzt, also noch einen Japaner, dem Bullet Club hinzufügen muss. Weil eigentlich war der Bullet Club ja immer so das Stable für die bösen Ausländer und jetzt hat man ja doch mittlerweile einige Japaner drin, weil ja auch noch äh, Dick Togo jetzt dazu gestoßen ist, der zwar ein, ein guter Veteran ist, der auch ähm, Großteil seiner Karriere im Ausland verbracht hat, äh, anstatt in Japan oder beziehungsweise immer mal viel im Ausland war. Und von daher halt auch noch so halbwegs in den Bullet Club passt. Aber ich fand, da wäre einfach die grundsätzliche Entscheidung für Sanada besser gewesen als für Evil. Vor allen Dingen, weil man jetzt mit Evil nicht wirklich so viel angefangen hat. Also er hatte jetzt einen kurzen Run und jetzt ist der Titel wieder bei Naito.
0: Ja, da wollte ich gerade einhaken. Ähm, unabhängig davon, ob man jetzt Evil oder Sanada mit diesem Schritt hätte beauftragen wollen. Man hat sich jetzt für Evil entschieden. Und wenn man sich das jetzt rückblickend anguckt, Endlich wirkt das alles nicht wirklich glücklich. Also, wenn du dich für Evil entscheidest, oder für Sanada ist jetzt egal, aber jetzt hat man es für Evil gemacht, dann musst du den Weg doch eigentlich ein Stück weit erstmal gehen. Also, ich halte es, habe es für völlig bescheuert gehalten, Naito nach, nach diesem Weg, den er gegangen ist, so schnell den Titel wieder abzuziehen. Ich glaube, er hat zwei Titelverteidigungen gehabt und dann hat man ihm den Gürtel schon wieder weggenommen. Fand ich A, unglücklich. Aber wenn du es dann machst, dann musst du doch B, äh, Evil auch erstmal äh, eine Chance geben, in Anführungszeichen, was zu machen. So wirkt es doch irgendwie, man hat es angedeutet, mal versucht, hat gemerkt, oh je, es kommt nicht gut an, es funktioniert auch nicht richtig und ist dann sozusagen wieder, ich will nicht sagen eingebrochen, aber so, so kommt es für mich rüber. Und eigentlich weiß ich, dass bei New Japan vieles bis alles Hand und Fuß hat. Die Entscheidung wirkte auf mich rückblickend überhaupt nicht souverän. Oder täuscht mich das? Ist das Plan eines großen Ganzen? Ich glaube in diesem Fall fast nicht, oder?
1: Nö, also ich glaube halt wirklich, dass man nach der Corona-Pause gedacht hat, okay, ähm, wir machen jetzt mal vielleicht was Riskantes oder einen großen Move, den keiner erwartet. Und dann hat man eben Evil zum Champion gemacht. Ähm, aber jetzt im Nachhinein sieht es halt wirklich so aus, als hätte man einfach... Ähm, Quasi als für die, für die Überbrückungszeit, den Anfang der Shows nach der Corona-Pause, hätte man jetzt einfach mal den höchsten Titel der Promotion genutzt, um das so ein bisschen zu überbrücken, was eigentlich nicht zum hohen Prestige des Titels passt. Vor allen Dingen, weil es ja letztes Jahr auch schon einige kürzere Regentschaften gab, ähm, als Jay White den Titel hatte und dann Tanahashi ihn auch nochmal kurz gewonnen hat. Davor hatten wir ja eigentlich immer nur sehr lange Titelregentschaften. Überhaupt fand ich, war es jetzt die letzten ein zwei Jahre sind einige Titel äh, sind mir zu oft gewechselt und jetzt die letzten ein zwei Jahre war es halt eben auch äh, bei der World Heavyweight Championship so.
0: Ja, sehe ich genauso. Also das, ich will nicht sagen, ich habe mich da an WWE irgendwie erinnert gefühlt, aber ähm, das fand ich eben so stark. Ich muss den Titel ja auch irgendwo schützen. Das klingt jetzt so bescheuert, aber lange Regentschaften mit starken Workern garantieren ein gewisses Prestige. Und schnelle Titelwechsel, naja, ich meine, bei, bei WCW damals hat der Titel dann wöchentlich in den Weeklys gewechselt und da war dann nichts mehr zu wollen. Der Vergleich ist absolut, also vollkommen bescheuert, ist mir schon klar. Aber ähm, hat auch bei mir ein merkwürdiges Geschmäckle hinterlassen. Nun denn, es ist, wie es ist, wir sind im G1 und ich schlage mal vor, wir gehen die Karte von Anfang an durch und äh, die Opening Night hat als äh, Paarung die folgenden. Einmal Will Osprey gegen Yujiro Takahashi. Ähm, da können wir mal Takahashi erstmal nehmen, bevor wir auf Osprey eingehen. Takahashi ist jetzt im G1 dabei. Können wir mal kurz sagen, wer ist neu dazugekommen? Wie ist dazugekommen in diesem Blog? Suzuki ist in diesem Block dazugekommen und ich glaube, das sind in diesem Block alle neu. Im zweiten Block
1: ist Yoshi
0: Hashi dazugekommen und... Das war's. Das war's.
1: Yujiro, äh, Yoshi Hashi und Minoru Suzuki sind die drei, die neu dazugekommen sind dieses Jahr.
0: Raus ist Moxley, ähm... Auch bei AEW ist äh, Let's Und wer ist auch
1: raus? Falle ist noch raus.
0: Bet äh, dreifach Halleluja. Bet <lacht> <Fale ist auch lacht> naja,
1: dafür ja. hast du jetzt Yujiro drin. Ob da das jetzt so die Frage. Verbesserung ist?
0: Die Frage ist jetzt, ob Yujiro Takahashi jetzt hier the ladies hier eine deutliche Verbesserung darstellt. Man kann äh, sich zumindest darüber unterhalten. Olli und ich haben in der Vorbesprechung gesagt, er muss doch mittlerweile schon weit über 40 sein. Ja, er ist immer noch 39. Der Typ workt seit Jahren schon, als ob er irgendwie Mitte, Ende 40 ist. Äh, oder wie Olli sagt, schon über 50. Aber er ist immer noch keine 40 Jahre alt. Ähm, weiß der Geier, warum man den ins G1 gesteckt hat? Vielleicht, weil Falé eben... Äh, nicht äh, antreten kann, antreten darf, aber Takahashi, was meinst du, hat doch im 1 eigentlich nichts verloren, oder? <lacht>
1: also, ich habe ja in den letzten Jahren immer noch so die Leute, die in der Kritik standen, dass sie überhaupt gar nicht am G1 teilnehmen dürften, so ein bisschen verteidigt, gerade weil ich halt auch finde, dass Fale und Yano in dem Universum New Japan halt auch ein gewisses Standing haben durch ihre Vergangenheit. Da fand ich es halt immer noch berechtigt, dass die auch äh, im G1 standen, auch wenn sie natürlich jetzt äh, wrestlerisch nicht die Besten sind und auch nie die größte Rolle gespielt haben. Aber bei Yujiro muss ich auch sagen, also das ist für mich sogar nochmal eine Verschlechterung im Vergleich zu Falle. Sowohl was das Standing angeht, als auch sogar äh, die wrestlerische Klasse.
0: Ja, das, das denke ich auch. Also...
1: Äh
0: kann man so sehen, sag ich mal. Ich widerspreche nicht. Er tritt an gegen Will Ospreay. Hochinteressant. Ein Gaijin, der lange Zeit raus war. Man muss auch sagen, nicht gut durch die äh, Speak-Out-Debatte gekommen ist. Also Er ist einer von denen, die da wirklich deutlich äh, Kritik und Vorwürfe zu spüren bekommen haben. New Japan setzt ihn jetzt ein. Was man immer auch davon halten darf, was seine wrestlerische Qualität angeht, ich halte ihn, habe ihn immer noch für den stärksten Worker 2019 gehalten, weiß, dass das viele auch anders sehen, ist ja immer auch Geschmackssache. Ich fand Will Ospreay 2019 großartig. Ähm, ja, was sagst du dazu? Er ist jetzt beim G1, war vorher bei New Japan lange nicht dabei, Nun tritt er an. Wie siehst du äh, A, seinen Auftritt und B, äh, ihn selbst nach allem, was passiert ist?
1: Dass er lange nicht dabei war, hatte aber, glaube ich, eher damit zu tun, dass er noch in England festgehangen hat und nicht einreisen konnte.
0: Ja, definitiv, klar. So, das, das wird der Grund sein. Also Corona ist richtig. Aber jetzt, ich meine, jetzt sein Comeback. Was erwartest du von, von seiner nach seiner langen Pause hier beim G1 in wrestlerischer Hinsicht? Und äh, ja, die Personalie Will Ospreay allgemein nach Speed Out, Corona und was da alles äh, ja, abging.
1: Also so hart das jetzt auch klingen mag, ich glaube, das ist den Japanern ehrlich gesagt äh, ziemlich egal. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da jetzt irgendwas äh, am Standing von Osprey oder an seinem geplanten Booking geändert hat. Und von der Leistung her gehe ich mal davon aus, werden wir ungefähr dasselbe wie letztes Jahr sehen. Ich habe ja auch schon letztes Jahr gesagt, da haben ja einige sogar Osprey als äh, Favoriten, zumindest mal fürs Finale, wenn nicht sogar für den Sieg gesehen, ähm, aber ähm, konnte ich mir schon damals nicht vorstellen, wird auch dieses Jahr nicht passieren. Ähm, ich könnte mir höchstens vorstellen, dass man jetzt mit diesem G1 ihn endgültig in die Heavyweight-Division äh, verfrachtet, wobei halt äh, immer noch der Reiz für die, für die Juniors eigentlich da ist, weil man immer noch mal was mit äh, Dragon Lee beziehungsweise... Äh, Jetzt heißt er ja Rioli und äh, mit Hiromu anfangen kann. Das, das Paarungen sind eigentlich immer eine Bank mit Osprey. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man ihn jetzt mit diesem äh, G1 mehr oder weniger ähm, ja komplett äh, in die Heavyweight-Division ähm, verfrachtet und ihm deswegen vielleicht auch ein paar Punkte mehr gibt als noch letztes Jahr. Da hat er zwar sehr starke Leistung gezeigt, aber war, mein gut, acht Punkte hatten damals viele in, in den Blöcken. Es war so gesehen halt, aber dann auch nur Durchschnitt. Ich könnte mir vorstellen, dass er diese, dieses Jahr dann schon auf eine zweistellige Punktzahl kommt. Da bin ich mal gespannt. Ähm, ich bin tatsächlich auch nicht ganz sicher,
0: wie diese ganze Speak-Out-Debatte in Japan ankommt, ob sie da überhaupt ankommt, ob man da irgendeine Konsequenz in Bezug auf sein Booking zieht. Und ich glaube es nicht, weil dann hätte man Osprey aus dem g 1 rausgelassen.
1: Naja, in, in Japan muss man halt noch dazu sagen, da sind ja auch bei den Promotions äh, sind ja die Frauen und die Männer mehr oder weniger strikt getrennt. Also es gibt ja in Japan quasi nur äh, reine Yoshi, also reine Frauen-Promotions und reine Männer-Promotions inwiefern es da jetzt ähm, einzelne Fälle gab, wo da was vorgekommen ist, beziehungsweise ähm, vieles hat sich ja äh, auch bei den, bei den Vorwürfen oder bei den Fällen in äh, quasi in Trainingsseminaren oder Trainingslehrgängen äh, oder Wrestlingschulen abgespielt. Inwiefern das jetzt in Japan der Fall war, kann ich im Einzelnen nicht bewerten. Aber zumindest bei den Promotions und bei den Events ist es ja schon so, dass die Frauen und die Männer eigentlich strikt getrennt sind.
0: Ich meinte auch, wie man generell auf diese Vorwürfe, Anschuldigungen, was auch immer reagiert, unabhängig davon, wo sie sich jetzt zugetragen oder haben oder in welchem Rahmen. Äh, da bleibe ich, oder glaube ich, äh, wenn man da wirklich hätte Konsequenzen rausziehen wollen, hätte man wohl Osprey nicht ins G1 gebracht Und der ist jetzt im G1. Deswegen wird man sagen, äh, uns interessiert es nicht oder wir glauben nicht, dass da was dran ist. So, also das sind die beiden einzigen Varianten, die man sich bei New Japan vorstellen kann. Äh, und wir wissen es nicht genau. Es bleibt also bei den Fakten. Und Fakt ist, dass Osprey in der Opening Night gegen Yujiro Takahashi antritt. Und äh, mal gucken. Also ich bin genau wie du der Auffassung, dass Osprey definitiv bei den Heavyweights jetzt äh, verfestigt werden wird. Das ist für mich klar. Hm, er hat sich auch körperlich äh, Sag ich mal, deutlich äh, verheavyweighted, Also, da ist deutlich mehr Masse dran an ihm. Er ist äh, größer und kräftiger, äh, größer nicht, aber er ist kräftiger, breiter und definierter geworden. Das hat man deutlich gesehen im Vergleich zu seiner äh, Super Juniors Zeit. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich bin genauso wie du, der auch, dass er ganz sicherlich nicht äh, um den Turniersieg mitkämpfen wird. Alles andere wäre eine große Überraschung. Und mal abwarten. Als ich zuerst Takahashi gelesen habe, dachte ich, geil, Hiromo ist auch im G1. <lacht> ja, er hat ein paar Matches bei den Heavyweights gehabt. Ja, in ja,
1: das ist mir schon klar, aber äh, ich konnte mir jetzt auch nicht vorstellen, dass man innerhalb von einem Jahr quasi seine beiden Top-Leute aus, aus der Junior-Szene in die Heavyweight-Division schickt. Weil wenn man ehrlich ist, ja. wen hast du denn als ganz großen Singles-Wrestler <lacht> sonst noch bei den Juniors? Rio <lacht> Lee und das war's.
0: Ja, Ishimori, ja, wenn, so er halb. Guten Tag hat, wenn er einen guten Tag hat, genau. Der war also zuletzt
1: halt auch, auch häufig äh, in, in Tech-Teams unterwegs mit Phantasmo und so. Ja, haben auch
0: nicht immer starke Matches gehabt nachher, muss man sagen. Also stagniert in Anführungszeichen. Er hat ist halt auch schon
1: lange dabei, ne?
0: Ja, ja, er hat auch dieses hammer mit Takahashi gehabt. Das war ein 5 sterne match von Uncle Dave damals, das das, wo sie dann irgendwie die Zuschauertreppe darunter gepurzelt sind. Ein ziemlich krasses Match. Aber so großartig sein Waschbrettbauch ist und so charismatisch. Also ich finde, er sieht saucool aus, muss ich sagen. Ähm, er ist jetzt nicht derjenige, der die Division so prägt wie äh, Will Osprey und, und Hirom, muss man, glaube ich, relativ deutlich ja. sagen. Ja.
1: Also dem kannst du mal den Titel geben, ähm, aber wie gesagt, auch, auch dahinter. So Leuten wie El Desperado oder so, dem kannst du mal ein Titelmatch geben, aber die kannst du eigentlich nicht äh, lange als Champion belassen.
0: Nee. Ich finde auch El Desperado nicht so stark, wie manche ihn machen. Er ist kein schlechter Worker, aber ich habe jetzt ein paar Matches gesehen und dachte, ja, ganz gut, aber irgendwie gekickt hat es mich dann tatsächlich nicht. Und äh, Osprey und Hiromu kann das jederzeit. Also, es ist schon ein anderer Schlag mit den beiden, gebe ich dir recht. Und wenn du jetzt Hiromu auch noch rausnimmst, dann hast du erstmal kein Face in Anführungszeichen erstmal. Also wird es an Hiromu erstmal hängen bleiben, denke ich auch.
1: Okay. Yujiro wird, glaube ich, hier äh, in, in dem Block äh, nicht viel reißen. Also ich glaube, mit null mit Punkten wird er nicht rausgehen. Ein oder zwei Siege wird er schon einfahren. Aber äh, ich tippe mal auf den letzten Platz für ihn.
0: Aber was ist das auch für eine krasse Gruppe hier? Ich, ich gucke sie mir gerade mal auf dem Papier an. Also da ist ja jetzt was als nächstes kommt. Jeff Cobb gegen Taichi ist ja fast schon... Äh, dass das unterste der Gefühle gewissermaßen, wenn man sich die anderen da mal anguckt. Ja, Jeff Cobb. Letztes Jahr hat er sein G1 Debüt. War es sein Debüt? Ich glaube ja, oder?
1: Müsste, müsste. Ist es gar ja, nicht weil im Jahr davor, nee, das war ja letztes Jahr, dass man ihm dann, ähm, ja, dass man Jahr ihm auch, letztes auch. Jahr nicht den, den äh, World-Titel von Ring of Honor gegeben hat, weil er im g 1 wahrscheinlich nur irgendwo im Mittelfeld landet.
0: Genau, aber war er nicht vorher schon mal? Ich glaube nicht, es war glaube ich tatsächlich sein nee, nee. Debüt im letzten Jahr. War
1: letztes Jahr sein Debüt.
0: Genau. Ich glaube auch ein 8 punkt kandidat oder? Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Ja. Ich meine, Jeff Cobb ist auch mit 8 Punkten raus, hatte so, so ein solides G1. Die Leistung waren immer nicht schlecht bis gut, aber so richtig, also als ob er nicht richtig scheinen durfte, in Anführungszeichen. Das war ein gutes G1, aber es war kein kracher g so erinnere ich mich zurück. Er hat immer gute Matches gehabt, aber er war nicht der, der das G1 geprägt hat. So habe ich Jeff Kopp in Erinnerung.
1: Ja, also ein bisschen positiver würde ich schon sehen. Die Leute, die seinem Stil entgegengekommen sind, da hat er, hat er ja schon, also ich kann mich jetzt nicht mehr genau an alle Bewertungen erinnern, aber da hatte ich, glaube ich, schon auch mal ein, zwei Matches mit vier Sternen oder drüber dabei.
0: Ohne Frage. Also damit streite ich auch habe ich, hab ich auch eh nicht gesehen. Aber natürlich, er, er war jetzt nicht, der das G1 geprägt hat. Nein, also er auch, er definitiv wird auch nicht. Ja, ja.
1: Wird, wird ja. wahrscheinlich genau wieder so wie im letzten Jahr ähm, ja so einer, der der irgendwo in der Mitte landet, ähm, der weder bei den ganz Guten noch bei den ganz Schlechten dabei ist, sowohl was die Leistung als auch äh, die Punkte dann angeht, weil dafür hat er halt einfach auch bei New Japan nicht das Standing und sehr auch nicht, ähm, welche Rolle er jetzt bei New Japan großartig einnehmen sollte. Also es ist halt so einer, den schmeißt er, ist bei den Turnieren immer gern gesehen, weil er halt gute Leistungen bringt und ähm, dann quasi das Turnierfeld hochkarätig auffüllt. Aber ansonsten ist es ja einer, den schmeißt er in die in die Never Titel titelmatches und das war dann es dann auch schon.
0: Ja, das denke ich nämlich auch. Ja, also ich will nicht sagen, er ist so ein Fly-In, der das G1 auffüllt, das wäre ein bisschen zu krass, aber äh, du hast es gern gesehen und ja. äh, so würde ich ihn hier auch diesmal einschätzen. Äh, wird auch nicht enttäuschen definitiv nicht. Dafür ist Jeff Cobb einfach zu gut und ja, das muss mal auf uns zukommen. Er fängt an, in der ersten Nacht gegen Taichi zu wirken und Taichi
1: Tai Taichi.
0: Ja, ich glaube, man kann, so, kann man das nicht so und so aussprechen, Taichi oder Taichi. Ich weiß es nicht. Sagt er auch Naito oder Naito? Da kannst du auch beides zu sagen. Uh, ich weiß nicht. Uh, Taichi, von mir aus sage ich jetzt auch, stellenweise besser als gedacht letztes Mal, aber <lacht> ich weiß nicht, Olli. Also, ich werde ein Fan nicht mehr, glaube ich.
1: Ja, aber was man halt auf jeden Fall bei der Betrachtung nie vergessen darf, ähm, es ist immer noch eine japanische Promotion, die hauptsächlich auch für fürs japanische Publikum buckt, auch wenn man sich jetzt die letzten Jahre deutlich internationaler ausgerichtet hat. Und in Japan ist Taichi Nummer over.
0: Aber äh, von der Qualität, was erwartest du denn von der Qualität von Taichi, Taichi? g ich meine, der Kett ist 40 Jahre alt, der ist älter als Sujiro. Also ja,
1: aber ich fand es letztes Jahr absolut in Ordnung, was er gebracht hat. Also ich finde, da konnte man sich jetzt auch nicht großartig beschweren. Gibt zwar einige, die ihn dann doch äh, um einiges negativer sehen, aber ich fand es letztes Jahr total in Ordnung. Hat auch, Also ich fand, es war jetzt kein, kein einziges Graupen, ja, oder vielleicht ein, ein Graupen-Match war dabei, aber ansonsten fand ich es durchweg solide mit ein, zwei Ausreißern nach oben und insofern kann man sagen, ähm, zusammen mit seiner Popularität, rechtfertigt das auch dieses Jahr wieder seinen Spot? Boah, ich,
0: ich bin ein bisschen zurückhaltender,
1: was, was du da
0: sagst. Geh aber in die Diplomatie und sag, das kann man so vertreten. Ich bin nicht der große Taichi-Fan und habe auch die Matches teilweise schwächer gesehen als du. aber Ich, doch, bin, nur, ich bin
1: nur mal gespannt, was er in dem Block reißen wird. Weil eigentlich sehe ich ihn als jemanden, den, den New Japan schon... Ja, ich will jetzt nicht sagen höher buckt oder, aber ich, man hat ihn die letzten zwei Jahre halt eigentlich schon ziemlich stark gepusht. Er ist ja jetzt auch mittlerweile ähm, zusammen mit äh, Sabre Junior in, in der Heavyweight Division Tag Team Champion. Also insofern hat er ja schon ein gewisses Standing. Nur hat er dafür jetzt eigentlich den falschen Block erwischt, weil der A Block ist deutlich besser besetzt, finde ich zumindest als der B Block.
0: Absolut. Und wenn man sich hier mal anguckt, wer da alles drin ist in diesem A-Block. Also äh, da ist aber mal da ist aber mal Strohhalm ziehen angesagt, was den, was den Sieg hier angeht. Denn nur der Gruppensieg zählt ja. Also schauen wir mal. Äh, es ist ja auch mal interessant, das finde ich am ja G1 so interessant, dass ja auch die Plätze äh, wichtig sind. Es ist ja nicht nur, wer die Gruppe gewinnt, wer Zweiter oder Dritter wird, sondern man guckt ja wirklich auch auf den Plätzen danach, was man daraus ablesen kann. Und meistens bedeutet es auch was.
1: Und wer gegen die Champions gewinnt.
0: Eben, der verdient sich dann nochmal ein Titelmatch eventuell danach. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Taichi vielleicht sogar im Mittelfeldchen. Ich will das nicht ausschließen.
1: Deswegen, also ich glaube jetzt gerade hier bei der Opening Night, auch wenn das jetzt vielleicht eher ein unpopulärerer Take ist, aber ich sehe Taichi hier als Favoriten gegen Kopf. Ja, ich auch. Übrigens, Osprey sehe ich als Favoriten gegen Ja, also das ist Vorteil. Also, wie gesagt, ich glaube schon, dass Yujiro äh, ein, zwei Matches gewinnt, aber dann sicher nicht gegen den, den man jetzt in der Heavyweight-Division auch potenziell als großen Star aufbauen will. kann mir dann eher vorstellen, dass äh, Yujiro äh, beispielsweise... Äh, ja ist nicht clean, aber dann beispielsweise, auch wenn es mir jetzt im Herzen wehtut, das zu sagen, gegen äh, einen Minoru Suzuki gewinnt, damit man da äh, zukünftig ein Titelmatch aufbauen kann.
0: Ja, du kannst ihn auch immer, Ishii gewinnen lassen, was das Stichwort ist für das nächste Match, wo wir beide eben gerade genannten drin haben. Tomairo Ishii gegen Minoru Suzuki. Also Ishii für mich seit Jahren. Konstant die Bank im G1, auch letztes Jahr hatte er wieder überragend gute Matches, für mich war er auch wieder mit der MVP es gab gestern, es gab letztes Jahr einige die da in den, in den Bereich des MVP gekommen sind ich weiß gar nicht wer bei uns MVP war habe ich mich sogar auf Ishii ich ich Ishi kann sein, SV.
1: also bei mir Aber war ja, Ishii, wenn ich mich noch richtig erinnern kann ähm, auf Platz 2 also ich glaube, Sanada kam noch relativ nah dran und MVP war für mich äh, eigentlich ganz klar Shingo.
0: Ja, und, und das, das meine ich nämlich auch, Shingo oder, oder Ishii waren für mich die beiden äh, diejenigen welche. Also Shingo hat ein überragendes G1 letztes Jahr geworkt, aber über den sprechen wir gleich ja auch noch. Also Tomoeiro Ishii seit Jahren eine Bank. Immer beim MVP mit dabei. Entweder er ist es oder er ist äh, silber- oder bronzener Gewinner. Die Frage, welche Position er hat, äh, variiert, je nach, wie man fragt. Ähm, ich habe mittlerweile echt Angst. Der Mann ist 44 Jahre alt. Er kommt mittlerweile an den Ring, wo ich mich frage, schafft er es überhaupt noch, heil an den Ring zu kommen? So wie er nach vorne übergebeugt geht, dass er da den, den Nacken kaum irgendwie vom Hals äh, getrennt bekommt sozusagen. Gut, er geht immer so, aber ich habe das Gefühl... es wird Von, ja von welchem
1: Nacken sprichst du denn? <lacht> der ja, Kerl das, hat doch keinen.
0: Ja, das ist ja, ist ja richtig. Ähm, also ich, ich hoffe wie immer, dass er das Ding übersteht, dass er, ich weiß nicht, wie er es schafft, in dem Alter mit dem Stil immer noch diese Matches rauszuhauen. Ich habe bei jedem Jahr äh, die Befürchtung, dass es vielleicht jetzt doch das eine Jahr zu viel ist. Wie immer hoffe ich, dass es das Jahr nicht der Fall ist. Wenn Ishii an das Niveau anknüpft, werden da mega Matches rauskommen. Er wird wie immer nichts mit der Entscheidung zu tun haben. Er wird wie immer roundabout 8 bis 10 Punkte kriegen. Und er wird wie immer dann entsprechend äh, Leute overbringen. Ich glaube fast kann man auch für Suzuki sagen, der jetzt ja nur auch schon weit über 50 ist. Die beiden werden sich übrigens ein geiles Match liefern, habe ich irgendwie so ein gutes Gefühl. Ähm, ja, aber ich glaube, beide werden mit der Entscheidung nicht viel zu tun haben, werden die Karten aber extrem bereichern. Oder wie kann man es sagen?
1: Uli? Ja, würde ich ähnlich sehen. Also gerade bei Ishii, ähm, der ein oder andere hat ja die letzten Jahre immer Hoffnung noch gehabt, dass man ihn doch vielleicht nochmal pusht. Aber ich, ich glaube, äh, das wird äh, ähnlich wie bei, bei Goto mit der Heavyweight Championship nie was werden. Ähm, ja, also ich glaube, über seinen Zenit ist er mittlerweile schon. Ähm, ich fand so seine stärksten Matches, die sind jetzt schon... Also, ich meine, er hat immer noch sehr, sehr gute Matches, aber seine allerstärksten Matches, die sind jetzt schon so mindestens mal zwei Jahre lang her. Ist aber ähm, bei dem Pensum, was er geht und bei den Verletzungen, die er eigentlich auch ständig hat, äh, jetzt kein Wunder. Aber ich glaube schon, dass er noch ein paar gute Jahre hat. Also in, in Japan ist es äh, eigentlich... Äh, bei vielen Leuten üblich, die ihre ganze Karriere lang gut waren, dass sie auch noch in ihren 40ern äh, sehr gut sind. Vielleicht dann äh, nicht mehr das gesamte Pensum mitmachen, was bei Ishii jetzt aktuell immer noch der Fall ist, aber die dann immer noch für sehr gute Matches zu haben sind. Und Ishii ist da halt einfach wirklich, wie gesagt, einfach der Ironman. Und das wird sich, glaube ich, dieses Jahr jetzt auch nicht großartig ändern. Yes. Und ja, äh, freue ich mich auf jeden Fall sehr, dass er dieses Jahr wieder dabei ist. Ähm, mein, jeder, der mich ein bisschen besser kennt, weiß, dass Suzuki eigentlich so ziemlich mein, mein Lieblingswrestler ist und auch zusammen mit Shinsuke Nakamura der Grund war, warum ich überhaupt angefangen habe, äh, japanisches Wrestling beziehungsweise dann auch New Japan im Speziellen zu schauen. Ähm, da habe ich übrigens äh, auch immer noch nicht die Hoffnung äh, aufgegeben, dass man ihm vielleicht nicht doch nochmal äh, die Heavyweight Championship gibt. Dass er jetzt kurz vor dem G1 die Never Openweight Championship gewonnen hat, ist zumindest schon mal ein Indiz, dass er dieses Jahr jetzt nicht die große Rolle im, im G1 spielen wird. Er wird wie immer... Ähm, denke ich mal, im, im gehobenen Mittelfeld dabei sein, was jetzt bei seinen letzten ein, zwei Teilnahmen auch schon so war. Davor war er ja eigentlich immer bis kurz vor Schluss, hat er mit um, um die Finalteilnahme mitgespielt. Dieses Jahr wird es, glaube ich, wie gesagt, gehobenes Mittelfeld sein, wird sicher gegen den einen oder anderen Topstar auch auch ein Match gewinnen, aber eben auch einige Matches verlieren, um dann zukünftige Titelmatches, um die Never Openweight Championship äh, aufzubauen. Aber bei Suzuki bin ich sozusagen immer ähm, der Verzweifelte, der noch hofft, dass er irgendwie nochmal den, oder was heißt nochmal, er hat ja bei New Japan noch nie den höchsten Titel gehabt. Aber es würde mich äh, eben einfach freuen, weil er dann bei allen drei großen japanischen Promotions den, den höchsten Titel gewonnen hätte. Was er sich, finde ich, mit seiner Karriere auch verdient hat, und was auch nochmal ein schönes Zeichen wäre, weil ja einer der zwei Leute, die diesen Erfolg schon geschafft haben, ähm, Yoshihiro Takayama ist, der ja ein sehr guter Freund, oder Suzuki ist ein sehr guter Freund von Takayama und hat sich da auch die letzten zwei Jahre äh, sehr viel eingesetzt, weil er ja Takayama äh, gesundheitlich sehr angeschlagen war, lange im Krankenhaus gelegen hat. Ähm, und ich fände es einfach zum... Ja, also er wird jetzt seine Karriere noch nicht die nächsten ein, zwei Jahre beenden, Suzuki, aber ich fände es einfach nochmal ein schönes Zeichen. Und wenn es nur eine kurze Regentschaft als Übergangschampion ist, wenn er ähm, nochmal den Titel gewinnen würde, aber die Chancen werden natürlich immer weniger und die Hoffnung wird immer geringer, aber ich habe sie noch nicht komplett aufgegeben.
0: Ja, da bist du ja für Suzuki wie das, was ich für Ishii bin. Ich will ja bei Ishii nicht mal den Heavyweight Champion. Mir reicht ja schon der Intercontinental Champion. Den hat ja auch Suzuki schon mal gehalten. Vor gar nicht so, erst schon ein paar Jahre, ist schon ein bisschen her jetzt, Ne, aber jetzt nicht irgendwie vor Jahren. Ich glaube
1: 2018, meine ja, genau. ich. Genau,
0: das ist jetzt ja nun nicht irgendwie 20 Jahre her, sondern eben nur zwei Jahre. Und äh, bei Ishii wird mir echt Intercontinental Champion für ein paar Wochen, das wäre schon für mich das Höchste. Ich sehe Ishii never, ever beim... Heavyweight-Champion, leider sehe ich ihn beim Never-Openweight-Champion, den hat er fünfmal schon gehabt und ist aktuell, er hat den abgefucktesten Titel aller Zeiten, die never openweight six man tag team Championship, hält er gerade mal wieder, so eine Scheiße, also, äh, also das ist ja ein Senkler, also diesen Titel, also ich hoffe immer, dass er den mal gerade nicht hat, aber irgendeinen Never-Titel hat Ishii immer, es ist zum Heu. Nun denn, hoffen wir, für unsere beiden, also da sind wir beide Fanboy, du bei Suzuki, ich bei Ishii. Ja, halt
1: auch, auch ähm, aufgrund der gesamten Geschichte von Suzuki. Also ähm, viele werden es ja auch wissen, er äh, hat ja damals ähm, quasi so ein bisschen im, im, als Shoot-Wrestler angefangen, ähm, war dann bei Fujiwara und hat dann später zusammen mit Masakatsu Funaki, der ja dann auch lange bei All Japan später nochmal war, ähm, Pancrase gegründet, was äh, sozusagen die erste moderne äh, MMA-Promotion weltweit war und hat in den 90ern auch wirklich zu den besten äh, Kämpfern der Welt gehört. Also äh, in seiner Primetime hätte der 99% aller Wrestler und MMA-Kämpfer mal sowas von alt aussehen lassen. Und diese Aura hat er ja immer noch. Dass Er, äh, er ist ja sozusagen immer der, der böse mit der Bad Grandpa, Evil Grandpa, der jetzt schon über 50 ist, aber halt vor dem einfach jeder noch den absoluten Respekt hat und der auch immer noch mal in Main Events und für Titelmatches um die IWGP Heavyweight Championship gebuckt wird, weil er einfach immer noch diese Aura hat und der halt auch wirklich noch sehr gut im Ring ist. Also selbst mit 52 kannst du mit Suzuki immer noch locker ein Vier-Sterne-Plus-Match hinlegen.
0: Ja, und äh, Sniff ist es immer bei ihm, das kann man auch dazu noch sagen. Ja. Also, das, deswegen ist die Paarung Ishii gegen Suzuki für mich so das Match, das ich bei der Opening Night eigentlich ähm, am meisten herbeifieber, oder worauf ich mich am meisten freue. Äh,
1: ja, bei der Opening Night auf jeden Fall, und jetzt liefere ich dir eine gute Überleitung, das Match, auf das ich mich in dem Block nämlich am meisten freue, ist äh, Suzuki gegen Shingo.
0: Ja, also du warst gerade korrekt, Suzuki gegen Shingo, richtig?
1: Ja, das genau. ist das Match, auf das ich mich am meisten freue und damit haben wir auch schon die Überleitung zum Nächsten.
0: Perfekt. Ich wollte nämlich dass sie ein bisschen anders äh, versucht zu machen, aber du hast sie perfekt gemacht, deswegen schmeiß ich meine gleich in den Müll. Ähm, ja, Suzuki gegen Shingo, das Match, auf das sich Oli am meisten freut. Ähm, Shingo wird in der Opening Night aber eben nicht gegen Suzuki ran, weil da ist ja Ishii schon zugange. Shingo wird gegen Jay White antreten. Also, Shingo Takagi äh, wird in diesem Jahr 38, im November, äh, ist im Moment, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, äh, on his peak, er ist seit in unglaublicher Fassung. Mir ist er äh, in einem Match aufgefallen, das ich mir immer noch mal wieder angucke, das Finale des Best of Super Juniors gegen Will Osprey. Das war für mich das Match des Jahres 2019, ich lege mich da auch immer noch fest, also das war für mich so unglaublich gut gewirkt. Ist, ich will mir jetzt nicht mehr in Schwärmen geraten, aber wenn ihr euch ein Match 2019 mal wollt, Shingo gegen Will Osprey ist unglaublich gutes Match. Da ist gar keine Sekunde Leerlauf also übertrieben. Und dann kam Shingo ins G1 und äh, ich war hellhörig gewesen, ja schon. Oder äh, ich war hellhörig durch das Finale gegen äh, Osprey. Und dann haut Shingo da ein G1 raus, wo ich dachte, Hammer. Also, wie gesagt, für mich mit äh, Ishii der MVP des letzten Jahres. Und ich glaube, äh, der, der wird wieder äh, richtig ein rauszwirbeln können. Mit der Entscheidung wird er wohl wieder nichts zu tun haben. Oder doch, Ali?
1: schwierig zu sagen. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass man ihn schon ins absolute Main-Event bookt, aber man hat ihn schon jetzt, seit er bei New Japan ist eigentlich durchgehend stark äh, dastehen lassen. Also er hatte ja auch beim Best of Super Juniors, war er ja auch ungeschlagen ins Finale gekommen, hatte glaube ich bei den Juniors bis dahin überhaupt kein Match verloren, beziehungsweise wurde nie gepinnt oder submitted. Und bei den Heavyweights hat man ihn ja jetzt auch nicht ganz in der Form, aber schon auch äh, vergleichsweise stark eingesetzt. Meiner Meinung nach auch vollkommen zu Recht. Also ich habe mal vor ein paar Monaten gesagt, dass äh, Shingo 2019 bzw. aktuell für mich der beste Wrestler der Welt war. Beziehungsweise ähm, in, in der Form der beste Wrestler, dass er aus jedem Gegner das beste Match rausholen kann. Das hat für mich bei New Japan ansonsten immer auf Sanada zugetroffen, weil Sanada auch sehr vielseitig ist und viele Stile mitgehen kann. Und bei Shingo fand ich es halt einfach letztes Jahr auch enorm, weil er sowohl die Juniors als auch die Heavyweights dann geworkt hat. Und gerade das angesprochene Match gegen Osprey war für mich da das perfekte Beispiel, weil ich finde, bei so Matches wie Osprey gegen gegen Lee oder gegen äh, Hiromo sind immer so ein, zwei Spots dabei, wo sie es auch so ein bisschen übertreiben äh, wollen, wo ich finde... Das wirkt jetzt vielleicht nicht ganz realistisch und das zieht mich in dem Moment so ein bisschen aus dem Match raus. Bei Shingo-Match, das habe ich deshalb gar nicht. Bei dem glaube ich halt wirklich bei jedem Move, bei jeder Aktion, okay, das ist komplett realistisch, bei dem bin ich wirklich bei jeder Aktion voll dabei. Und deswegen ist Shingo jetzt eigentlich auch, also wie gesagt, er war ja auch schon die Jahre davor bei Dragon Gate immer sehr gut unterwegs, ist Shingo wirklich einer meiner absoluten Lieblingswrestler, dem ich auch vom Gesamtpaket zutraue, dass er bei New Japan irgendwann in den Main Event aufsteigt. Also er hat die wrestlerische Klasse, er hat den absoluten Look, also er sieht für mich aus wie ein absoluter Topstar. Und ich finde, mit der Frisur können das bei weitem nicht alle, äh, alle abziehen. Und insofern hoffe ich, dass man ihn dieses Jahr jetzt nicht von, von, von der Leistung, von dem Matches her ein bisschen besser buckt äh, ähm, als letztes Jahr, aber dass man ihm dieses Jahr vielleicht nochmal zwei Punkte mehr gibt, dass er auf eine zweistellige Anzahl kommt.
0: Ja, das halte ich genau genauso für möglich. Nicht für zwingend, aber für möglich. Äh, warum ich es nicht für zwingend halte? Ein ja Wort gut, der Block ist halt Ebener. sehr gut besitzt. Eben. Und äh, sein Gegner, Jay White, es ist schon bemerkenswert, wie New Japan diesen Typen zuerst gepusht und dann beschützt hat. Also Jay White wird immer hochgebuckt. Er gewinnt seine Matches oder verliert sie, äh, wenn es denn gar nicht anders geht, sozusagen. Er ist einer, der immer noch aneckt. Er wird bei seinem Stil auch immer anecken. Ich bin bei ihm auch immer zwiegespannt. Mir sind seine Matches manchmal zu lahm, so ein bisschen Randy Orton. Sie sind sehr äh, ruhig und, und äh, ich sagen, langsam gebuckt und inszeniert. Aber Jay White ist ein großartiger Wrestler. Er erzählt in den Matches eben die Geschichte, wie er sie erzählen will und wie sie seinem Stil entspricht. Das ist nicht einfach nur lahm und langweilig. Und er ist kein guter Wrestler. Doch, er ist ein sehr guter Wrestler sogar. Ob er derjenige ist, welcher, sprich Main Event, er alles schon gehabt. Er hat Titelmatches gehabt, er hat Titel auch gehalten. Er ist over mit seinem Gimmick, jetzt eben mit Bar, zumindest zuletzt. War auch lange nicht dabei. Corona war der Grund, wie gesagt. Jetzt ist er wieder dabei. Und ich glaube nicht, dass Jay White hier irgendwie eine untergeordnete Rolle spielt. Er war auch im letzten g Ja, äh, nicht von ungefähr bis zuletzt dabei. Also, was erwartest du von ihm? Wieder ganz weit oben? Ich könnte es mir vorstellen.
1: Ja, definitiv. Also, egal, was man jetzt von, von Jay White halten mag, de facto ist er äh, der Top Heel bei New Japan. Auch weil du ansonsten, ehrlich gesagt, nicht so die Top Heels hast. Naito hat ja immer so eine Zwischenrolle. Und ansonsten hast du eigentlich nur noch Suzuki, der aber nicht mehr im absoluten äh, Main-Event steht. Und ich finde, er hat sich auch äh, absolut gemacht. Also sowohl im Ring und ich finde gerade als Charakter und am, am, am Mic hat er sich absolut gemacht. Da ist er meiner Meinung nach mittlerweile auch einer der Besten bei New Japan. Insofern fand ich ihn auch letztes Jahr schon äh, besser äh, durchschnittlich äh, als die meisten anderen, die den G1 verfolgt haben. Und ich sehe nicht, dass sich jetzt dieses Jahr irgendwas ändern sollte.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Also zur Erinnerung, im letzten Jahr hat Jay White seinen Block gewonnen ja, und ist dann ins Finale eingezogen. Äh, das ist schon bemerkenswert. Und jetzt ist der Block natürlich äh, sau stark. Wenn ich ihn mal so im Vergleich äh, mit dem letzten Jahr vergleiche, ist der Block, in dem Jay White diesmal ist, mich doch deutlich stärker als der Block, in dem er im letzten Jahr war. Im letzten Jahr war Naito mm, ein großer Name.
1: Ja, doch, 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 deut doch. Deutlich würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Also, letztes Jahr waren auch schon Ishi und Shingo dabei. Statt Naito hast du diesmal Okada. Gut, du hast dann halt noch zusätzlich äh, Suzuki und Ibushi dabei. Ja. Eben, und Osprey, jetzt, äh, Osprey war im anderen Block da hattest du eigentlich, das letzte, gut, letztes Jahr hattest du halt noch Moxley und Goto, der halt eigentlich auch bei New Japan relativ hoch angesehen ist.
0: Ja. Aber, Aber ja, äh, ich
1: sag mal, ein, ein Hochkaräter mehr als letztes Jahr ist im Block dabei.
0: Das, das denke ich auch. Also, zumal wir eben hier über Okada sprechen, über Osprey, der einen riesen -Push kriegt. Jay White, Kota, Ibushi, das sind so... Ja, wobei, Ibushi ist ein bisschen... In, da reden wir gleich drüber. Also wir glauben, Jay White wird hier definitiven Faktor sein. Ich glaube, er kommt da nicht ins Finale. Das wollte ich gerade sagen. Ob er hier den Gruppensieg holt und ins Finale kommt, das vermögen wir noch nicht so richtig äh, zu sagen, weil Olli sagt, er glaubt es nicht. Und ich weiß es nicht. Also es ist 50-50. Ich würde es nicht ausschließen.
1: Hat mir letztes Jahr auch meinen Tipp kaputt gemacht. Die Ratte. Ich hatte ja auf äh, Naito gegen Ibushi im Finale getippt.
0: Oh, da warst du gar nicht weit weg. Ja.
1: ja, hätte Naito in der letzten Nacht äh, vom Block B letztes Jahr gegen White gewonnen, wäre das Finale aufgegangen. Aber ich habe das, ja hab das ja getippt, weil ich ja da, von Anfang an, als die Ankündigung kam, dass man äh, zwei Nächte Wrestle Kingdom macht und Heavyweight und Intercontinental Titel, dass es da quasi jetzt kein Vereinigungsmatch gibt, aber Champion gegen Champion. Ich habe ja von Anfang an gesagt, dass Naito als Doppelchampion champion Wrestle Kingdom verlässt. Und das ist ja dann letzten Endes doch noch aufgegangen, obwohl ich ursprünglich davon ausgegangen bin, dass es dadurch aufgeht, dass Naito den G1 gewinnt. Das stimmt. Ich weiß doch eigentlich schon, wie
0: Wrestle Kingdom dieses Jahr über die Bühne gehen soll. Auch wieder zweitägig, wenn es denn klappt, ne?
1: Letzten. Müsste ich mal gucken. Weiß das ich weiß jetzt ehrlich gesagt
0: nicht. Ich, wir mal, wir mal schauen. Vielleicht kann Olli kurz schon mal gucken. Ich äh, erzähle sonst die äh, letzte Paarung, die uns im A-Block erwartet. Es ist äh, Katsushka Okada gegen Kota Ibushi. Okada immer ein Faktor, wenn es um den gruppen -Sieg geht. Im letzten Jahr hat er ihn knapp verpasst. Für viele eine Überraschung, für Olli nicht. Olli hat letztes Jahr Ibushi als den Sieger des Blogs vorausgesagt und recht behalten. Ähm, in diesem Jahr, ui, 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 ui. also schwer, ich glaube, Okada wird den Block gewinnen oder Y. Ibushi kein Thema. Ibushi ist für mich kalt seit Wrestle Kingdom. Äh, er wurde zum Mond geschossen, als man ihm letztes Jahr das G1 hat gewinnen lassen und dann hat er verloren. Und seitdem ist er mittendrin aber nicht dabei. War noch mit Tanahashi noch Tag Team Champion, aber auch nicht wirklich lange äh, und nachhaltig. Und nur äh, ja, ist er halt eben G1. Ich, ich will nicht glauben, dass dieses Jahr mit der Entscheidung irgendwas zu tun hat. Äh, Olli, vielleicht kannst du mehr erzählen, was hast du mit deiner Recherche erstmal was rausgekriegt?
1: Ähm, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, ähm, gibt es nächstes Jahr nur eine Nacht Wrestle Kingdom okay. quasi.
0: Okay. Ja, dann reden wir über Okada und Ibushi, Olli. Was äh, erwartest du von beiden in Bezug auf den... Äh, Musik, denn das muss man für beide Jahre, sag ich mal, immer für halten.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also, Ibushi war ja quasi, obwohl er den ähm, G1 gewonnen hat, war er dann bei Wrestle Kingdom quasi der große Verlierer dieser ähm, Halbfinal-Final-Konstellation um Intercontinental und Heavyweight Championship. Und danach äh, ist er ja kurzzeitig im Team mit äh, Tanahashi gesteckt worden, haben sie ja auch die Titel, die Tag Team-Titel kurz gewonnen. Aber ich sag mal jetzt auch bedingt durch Corona, weil er dann doch eine relativ lange Pause war, hat er jetzt schon das ganze Jahr über ziemlich durchgehangen und ich glaube auch nicht, dass er dieses Jahr die große Rolle spielen wird. Ich kann mir bei ihm zwar schon vorstellen, dass man ihn vielleicht nochmal zum Titelträger macht. Aber eigentlich war seine große Chance immer, dass man um ihn und Kenny Omega mal ein großes Singles-Programm aufbaut, aber ähm, ob Kenny Omega jetzt auch in Zukunft nochmal für New Japan auftreten wird, ist ja auch weiterhin unklar. Also da könnte ich mir schon noch mal vorstellen, wenn Omega nochmal für New Japan auftritt, dass man dann Ibushi auch nochmal absolut ins Main Event pusht. Aber ansonsten glaube ich jetzt auch, war das letztes Jahr mit dem G1-Sieg schon das Höchste der Gefühle. Also er wird vielleicht nochmal den, den Intercontinental-Titel gewinnen, aber die Heavyweight Championship kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so vorstellen.
0: Nee, glaube ich nämlich auch, weil dafür ist er im Moment zwischen Baum und Borke so geführt. Ne? Und ich gucke mal, Kota Ibushi, den IC-Gürtel hatte er ja.
1: Ja, ja, da war ja das, das Match gegen Naito mit dem... Bump auf auf den Nacken da beim Apron. Die hatten ja zwei Matches um den Titel. Ich ähm, glaube, das wurde ähm, ja, nee, die hatten ja dann bei, bei Wrestle Kingdom quasi ihr drittes Match dann noch. Richtig. Letztes Jahr. Genau,
0: das hat dann Naito gewonnen und ähm, dann
1: Beziehungsweise, nee, war das nicht das zweite Match? Ich weiß jetzt gar nicht, ob die im Laufe des Jahres schon zwei Matches gegeneinander hatten oder nur ein großes. Also, weiß Ich, ich, ich dachte,
0: er. Nee, nee, ich meine, bei Wrestle. Guck mal kurz nach. Bei Wrestle Kingdom hatte doch bei Night One. Ich will mal ganz kurz gucken. Welches Wrestle Kingdom war das denn? 14?
1: 14 war letztes Jahr, ja. Also,
0: Wrestle Kingdom 14. Ich hätte gedacht, dass er bei Night One. Äh, so, da. Nee, hat er. Bei Night One hat er gegen Okada verloren äh, und Naito hat gegen sich white gewonnen und sich von White den in Intercontinental naja, du, du so genau. Deswegen du fehlt
1: quasi noch das dritte Match weil sie hatten ja letztes Jahr Ibushi hatte Naito den interkontinenten titel abgenommen und dann hatte Naito genau. noch mal ein Rematch gegen Ibushi gewonnen Genau, und dann hatte sich White
0: den Titel geholt den sich Naito bei Wrestle Kingdom geholt hat Night 1 und dann bei Night 2 gegen Okada das Titelvereinigungsmatch zu machen. Ja. Night 2 als Intercontinental gegen Okada als Heavyweight. Und äh, der gute ähm, Kota Ibushi hat beide Matches verloren. Auch dann äh, das Match in um die Goldenen. Ja, Nass wie er gesagt, er war ja so,
1: obwohl er der, der G1-Sieger war, war er dann der große Verlierer nach Wrestle Kingdom. So
0: sieht's aus. Er hatte alles verloren. Ich glaube,
1: aufgrund dieser Vergangenheit kriegt er auch nochmal ein Titelmatch gegen Naito, äh, quasi das dritte große Match dann, aber ich glaube, jetzt auch hier bei dem G1 wird er nicht die ganz große Rolle spielen. Nee, Im, Gegensatz, Im Gegensatz zu Okada, um dann jetzt auf den zweiten Mann in diesem äh, Match äh, zu kommen, du hast ja gesagt, du siehst ihn als ähm, Finalfavoriten in diesem Block. Ich sehe ihn ehrlich gesagt äh, sogar als ganz klaren Favoriten auf den Gesamtsieg vom G1. Ja, ich
0: habe mir nur die ersten Blocks die ersten Blocks mir mal so angeguckt und äh, wenn ich meine Blocksieger durch habe, dann tippe ich den äh, Kandidaten aus G1. Und ich glaube, Okada äh, ist wieder dran, in Anführungszeichen. Ja, das denke ich nämlich auch. Dass du auf diesem Weg dein ja. Wrestle Kingdom Match aufbaust.
1: Eben, oh, zum einen, weil er den G1 jetzt schon einige Jahre lang nicht mehr gewonnen hat und man eigentlich Okada selten äh, lange ohne großen Erfolg lässt. Und zum anderen, weil ich glaube, dass man nächstes Jahr bei Wrestle Kingdom nochmal ein Rematch Naito gegen Okada bringen will. Das
0: denke ich nämlich auch. Das glaube ich auch. Ja. Dass dann Okada wieder die Dinge gerade rückt, in Anführungszeichen. Naito hatte dann seinen Run gehabt, wie gut und schlecht oder der auch immer gewesen sein mag. Und dann haben wir wieder Okada für die nächsten. Ja, so. <lacht> ja, aber es muss ja nicht schlecht sein. Wenn du so einen hast, dann hast du ihn eh. Ne? Also da gibt es ja auch viele, John Cena, Japan, was man da nicht alles schon gehört hat. Okada ist schon scheiße gut. Na,
1: also wenn man den Vergleich bringt, dann ist eher Tanahashi der John Cena Japans.
0: Ja, das, äh, da hast du recht. Besagter Tanahashi ist auch im nächsten Blog. Darüber würde ich jetzt sprechen. Wir haben also unsere... Fin äh, unsere Sieger Tipps im Block A genannt. Wir sind beide bei Okada letzten Endes tatsächlich. JY gebe ich immer gewisse Chancen. Aber das war's eigentlich. Ibushi und Osprey werden wohl nichts mit der Entscheidung zu tun haben und der Rest sind ja. offen und Geheimtipps.
1: Also, Shingo okay. ist noch so ein bisschen im Dark Horse, aber da glaube ich, wie gesagt, nicht, dass man ihn dieses Jahr schon in den absoluten Main Event pushen wird. Ich Yo, und damit
0: kommen wir in
1: den B-Block.
0: Äh, finde ich tatsächlich nicht, nicht annähernd so stark wie den A-Block. Äh, schlecht ist er bei Leibe trotzdem nicht. Juice Robinson gegen Yoshi Yoshihashi. Yoshihashi, äh, ich fange mal mit Yoshihashi an. ist letztes Jahr nicht im G1. Ähm, und hat sich nach allem, was man hört und zumindest nach dem, was ich gesehen habe, ich will sagen, er hat sich verbessert, aber er, er ist wieder in den Fokus gerückt. So kann man es vielleicht äh, besser sagen. Äh, auch einer, der irgendwie nie so den Durchbruch geschafft hat, nach allem, was man über ihn hört und wie man sich seine Karriere anguckt. Äh, Olli, meinst du, die Zeit ist jetzt reif, dass sich daran was ändert? Ich
1: sehe, es also, so. also ich finde schon, hat nie den Durchbruch geschafft, ist schon ähm, sehr, so eine sehr positive Bewertung seiner Karriere. Also ich fand, er war nie ein Kandidat dafür, um mehr als in der absoluten Midcard zu landen, äh, zu erreichen. Ähm, aber er hat jetzt immerhin seinen ersten Titel gewonnen. Deine, Six -Man -Tech -Team -Championship. Deine, deine geliebte Six-Man-Tech-Team-Championship. Äh, was ja immerhin ein ziemlich großer Erfolg ist, da er jetzt ja auch schon seit über zehn Jahren bei New Japan äh, als Wrestler aktiv ist. Mal abgesehen von den ein, zwei Jahren, die er bei CMLL war. Ähm, aber er hat jetzt immerhin mal einen Titel gewonnen, ähm, ist dieses Jahr mehr oder weniger als Auffüller ähm, beim G1 dabei, weil man halt eben ja jetzt nicht mal wie sonst äh, einfach einen aus Amerika reinstecken kann und wird dementsprechend eventuell sogar mit null Punkten aus dem G1 gehen. Yoshi. Ich könnte es mir vorstellen.
0: Ja, will ich nicht ausschließen. Aber Juice Robinson, da bin ich auch. Also, keine Ahnung. Er hat äh, sich die Haare kurz geschnitten. Er hat hier was gemacht, da was gemacht. Hat einen gewissen Obannis-Faktor auch in, äh, am, äh, in Japan. Definitiv. Äh, viele kommen mit dem überhaupt nicht klar. Äh, ich, mir gibt er einfach nichts. Also Juice Robinson ist dabei. Ich muss sagen, die Matches nicht sehen. Mal sind, sind sie ganz gut. Mal lassen sie mich kalt, also umhauen tun sie mich seltenst. Ich weiß nicht, Juice Robinson er ist mir relativ egal. Oli, was sagst du über Juice Robinson und seine g
1: Ja, da bin ich bei dir. Also Ich bin ja sonst immer einer derer, die Leute verteidigen, die in der Kritik stehen, jetzt nicht unbedingt, weil ich das, äh, weil ich dagegen halten will, sondern weil ich teilweise wirklich die Meinung habe, insbesondere bei einem Kandidaten, auf dem wir dann im nächsten Match zu sprechen kommen, ähm, aber <lacht> Juice Robinson ist tatsächlich derjenige, den ich wahrscheinlich ähm, äh, als einzigen deutlich schlechter als der Durchschnitt sehe, also bei uns im Board äh, sehen ihn ja einige teilweise wirklich sehr gerne und bewerten ihn auch äh, deutlich höher als ich. Also ich bin, bin halt auch, also ich werde mit Juice Robinson einfach nicht nicht warm. Ähm, eine gewisse Popularität mit dem ähm, japanischen Publikum kann man ihm nicht absprechen. Aber ich glaube auch nicht, dass es für mehr reicht, als er die letzten Jahre erreicht hat. Also vielleicht mal einen höheren Singles-Titel wie die US-Championship, aber ansonsten sehe ich da einfach auch nicht mehr wirklich äh, viel Entwicklungspotenzial. Dementsprechend wird er auch irgendwo im Mittelfeld wieder dieses Jahr landen. Also entweder im unteren oder ein bisschen im oberen Mittelfeld. Je nachdem, wie man dann die einzelnen Matches bookt. Aber für mehr äh, sehe ich ehrlich gesagt keine Chancen.
0: Nee, also ich sehe auch nicht, dass Juice Robinson... Also im letzten Jahr hat er acht Punkte gehabt und war im Mittelfeld, könnte man sagen, ja. Aber ich sehe Juice Robinson nicht mal in der Nähe eines Titels, der über US-Champion-Niveau ist. Also, das wäre nur IC-Champion und dann Heavyweight. Das sind die beiden Einzigen, die über den US-Champion stehen. Ja, IC könnte
1: ich mir sein. zumindest mal ein Titelmatch vorstellen, aber. Ja, ein Titelmatch,
0: okay, gehe ich mit.
1: Aber nicht, dass er den gewinnt. Das, ja, da also bin ich, das glaube ich eher auch nicht. wäre, da würde ich also zumindest zweimal hinbräuchten.
0: Ja, also für uns jetzt hier nicht die, die Top-Favoriten, sag ich mal, in der ersten Fahrung. Ähm, du hast es gesagt, äh, manche verteidigst du, weil du das auch so siehst. Ähm, ich habe mir schon überlegt, auf wen das zutrifft. Es könnte <lacht> Sanada sein oder Toru Und da Sanada ja nun wrestlerisch doch äh, auf einem von vielen anerkannten Niveau unterwegs ist, bleibt dann wohl nur der gute Toru Gut, dass Jens nicht dabei ist, der wird dir jetzt, dass ich was wieder erzähle, dann könnten wir jetzt immer eine Viertelstunde warten, bis er dann fertig ist. Ja, kommt, um aber die, ist. Die, die,
1: die Diskussion, die hatte ich ja mit Jens schon oft und da ändern sich ja auch, ehrlich gesagt, nicht die Argumente. Das heißt, wer die Diskussion hören will, ich glaube, letztes Jahr war Jens bei der Preview dabei, der kann sich unsere G1 Preview aus dem letzten Jahr anhören.
0: Genau, äh, Copy-Paste sozusagen. Äh, Toru Yano ist dabei. Toru Yano hat ein gewisses Standing. Toroyano hat eine gewisse oberness Ich habe das Gefühl in Amerika noch mehr als in Japan, denn als wir da, wie gesagt, in, äh, in Amerika in Madison Square Garden waren und Toru Yano äh, sein äh, Walk-in hatte, da gab es richtige Pops. Also fast mit die Größe, nicht die Größe des Abends, aber sehr, sehr große Abstand die meisten der Mitkarten. Toruyano hat mit diesem Gimmick, sag ich mal, durchaus seine Fähigkeit. Jetzt kann man sagen, der hat aber nichts in einem G1 zu suchen, er zieht die Qualität runter und gibt dem Ganzen der Lächerlichkeit preis. Ich bin da so mitten zwischen euch, Tendenz eher zu Olli, ähm, denn was Ober ist, ist eben Ober und äh, er wird dem G1 auch dieses Jahr wieder nicht wehtun, denke ich mal. Und äh, Toruyano ist Torujano, was, was soll man dazu noch sagen? Also er wird ein paar Upset-Wins kriegen, da bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht sogar noch schon gegen Sanada, ich glaube es zwar nicht, aber möglich ist es. Vielleicht schlägt Toro Janu auch Naito, also was auch immer möglich ist. Man kann sagen, Jano kann jeden
1: schlagen. <lacht> ja, definitiv. Und ich finde, dafür ist er auch gut im Turnier, um um das zu verdeutlichen. Weil einige sagen ja immer, oh, es ist unrealistisch, dass Jano gegen die Top-Leute gewinnt. Und oh, Jano äh, macht ja immer nur dieselben Tricks oder workt immer nur dasselbe Match. Aber im Grunde genommen kannst du diese Logik ja auf viele Leute äh, übertragen. Also die meisten Leute haben festen Finisher, beenden ihre Matches auf dieselbe Art und Weise. Toroyano ist halt so clever und so gut, dass er damit immer durchkommt.
0: Genau. Ja, also du weißt, dass Toroyano mit mit jedem Move gewinnen kann. Also er kann einen Roller machen und was auch immer. Und du, du weißt, dass das passieren kann, du weißt, dass man ihm so bockt. Und deswegen musst du bei jedem Match, ist das jetzt so ein Abfuck oder ist es nicht? Und da kann man ja was Positives draus ziehen, wenn man es will. Man kann auch sagen, es ist der Untergang bis morgen lang. Also,
1: um, um das halt jetzt auch nochmal äh, zu sagen, zum einen finde ich, dass Toriano auch weltweit der beste Comedy-Wrestler ist. Aber ähm, man sollte ihn nicht nur darauf reduzieren. Also er hat eigentlich in jedem G1 auch ein oder zwei Matches dabei, meistens gegen seine eigenen Stablemates, ähm, wo er quasi ein ernsthaftes Match workt. Und da sieht man auch, dass er eigentlich kein schlechter Wrestler ist. Also er ist auch einer... Die viele in Japan, die im, im College quasi Ringer waren, also klassische Ausbildung. Und ich finde, das, das sieht man ihm dann auch in den Matches, die er ernsthaft worked an. Und er hatte halt einfach aufgrund seiner Historie bei New Japan diesen hohen Status, dass er auch in den, in den Ende Mitte, Mitte Ende der 2000er Anfang der 2010er Jahre noch mal deutlich höher auf der Card platziert war damals auch einen großen heel turn hatte und dann zusammen mit Nakamura Chaos gegründet hat und da jahrelang die rechte Hand von Nakamura war, also sozusagen ähm, der zweite starke Mann bei Chaos, bevor dann Okada äh, zurückgekommen ist und eben als Leader von Chaos aufgebaut wurde. Und Jano hat halt einfach seit Jahren immer diesen Status, dass er auch mal gegen die ganz großen Namen einen Überraschungssieg holt. Und deswegen finde ich es aus dieser Sicht auch, jedes Jahr absolut okay, dass er im G1 steht. Egal, ob man ihn jetzt wrestlerisch gut findet oder schlecht findet oder meint, dass er es nicht verdient hat. Er hat in Japan einfach eben diesen Status und auch eine hohe Popularität und die rechtfertigt in meinen Augen auf jeden Fall immer seine G1-Teilnahme.
0: Stichwort von Jano, wenn ich mich zurückerinnere, Ich glaube, er hatte letztes Jahr mit Ishii ein richtig, richtig gutes Match. Da waren wir bei 3,3 3, äh, drei, drei, Viertel, Stern meine ich. Das war so, äh, so ein Aspekt oder so ein Match, wo man eben gesehen hat, wo auch äh, Matches worken kann. Der Gut. Ähm, weiter in
1: unserem Noch kurz zu Spiel. Sanada. Ja, da müssen
0: wir, da müssen wir eh noch genau, Sanada, bitte.
1: Also äh, Sanada sehe ich hier ehrlich gesagt sogar als Mitfavorit auf den ähm, Blocksieg. Auf die Finalteilnahme. Ähm, und meinen, wrestlerisch ist Sanada äh, über jeden Zweifel erhaben. Wie ich ja vorhin schon bei Shingo gesagt habe, was mich bei Sanada immer besonders fasziniert, ist, dass er eigentlich jeden Stil mitgehen kann und deshalb eigentlich jedes Match mit Sanada gut ist. Was auch diesem Match hier zugute kommt, weil ich finde, dass Sanada auch äh, in, in Comedy-Matches das immer sehr gut funktioniert. Er hat ja auch den, den Paradise-Lock. Da gibt es ja auch schon eine lange Vorgeschichte mit Jano, von dem her glaube ich, dass sogar auch hier dieses Match in der Opening-Night sehr amüsant und unterhaltsam werden kann. Aber ich sehe hier Sanada tatsächlich auch als Mitfavoriten auf das Blockfinale. Beziehungsweise auf Dann den Blocksieg und Finalteilnahme so rum. Dann würde
0: ich darauf mal reagieren mit Frage, äh, wer denn sonst? Also äh, Tanahashi glaube ich einfach nicht. Naito glaube ich aus dramaturgischen Gründen nicht. Wenn du Naito gegen Okada aufbauen willst, darfst du sie nicht ins G1 oder sollte man sie vielleicht nicht ins G1-Finale stellen. Du pusht Evil, du pusht Goto, Kenta oder Sanada. Das sind so die, über die man nachdenken kann. Also entweder man meint es mit Evil dann jetzt doch nochmal ernst und gibt ihm Push, was ich nicht sehe. Ich sehe, befürchte eher, dass Evil eine Art gescheitertes Experiment im Moment ist und sich wieder neu äh, ja, äh, aufstellt erstmal, aber dazu später. Sanada ist für mich, genau wie für dich, Olli, ein Faktor um den Gruppensieg. Ähm, er ist wrestlerisch für mich ohne Frage, Bern Stark, seit Jahren. Die einzige Frage, und ich bin mir immer noch nicht sicher, wie ich sie beantworten soll, Tendenz ist jetzt für mich negativ, ist er wirklich jemand, der in den Main Event gehört? Ja. Denke, nein, also jein, also da ist mir sagt, nein, äh, nein, ich denke noch nicht. Also irgendwas fehlt mir da, ich kann es nicht mal benennen. Ich finde, Sanadas Matches, so gut sie gewirkt sind, manchmal ich will nicht sagen, langweilig, aber manchmal fehlt mir was. Manchmal reizen sie mich mit und manchmal sage ich, oh, schade, das, da hätte ich jetzt irgendwie mehr erwartet. Also, du sagst klar ja, ich sage, ich weiß noch nicht so richtig mit Sanada.
1: Ja, also ich sage klar ja, wie auch vorhin schon erwähnt, Sanada hätte für mich auch die Rolle von Evil einnehmen müssen und ich glaube, dann wäre das ganze Programm, die ganze Storyline auch wesentlich besser gelaufen. Und ähm, da wir ja jetzt schon mal so ein bisschen spekuliert haben, wer im Block B noch äh, für den für den Blocksieg in Frage kommen könnte. Ein guter Indikator dafür ist ja, sind ja dann auch immer die Paarungen im Blockfinale Und da steht ähm, ja quasi äh, voraussichtlich im Main-Event Sanade gegen Evil. Und da wird sich, glaube ich, dann auch die Finalteilnahme entscheiden. Und da glaube ich dann auch wirklich, dass Sanada ins Finale kommen wird.
0: Oh ja, das ich bekommen am letzten Tag. Hm. dann könnte man da sogar Kenta noch richtig machen.
1: Nee, Kenta wird Naito die Finalteilnahme kosten.
0: Und zwar als Mittelfeld-Kenta, genau. Ja, oder dann sagen wir mal, als,
1: als einer, der zumindest am letzten Tag nicht mehr ins Finale kommen kann.
0: Ja.
1: Beziehungsweise der vielleicht ins Finale kommen kann, aber dann halt gegen Sanada schon verloren hat und Sanada damit dann den direkten Vergleich gewonnen hat.
0: Ja, und ich glaube auch nicht, dass man Kenta bis zum Mond pusht, weil im Bullet Club momentan... Okay, schauen wir mal. In der Tat, spannend, spannend. Dann kommen wir zu Hiroko Goto gegen Kenta, ein äh, Match oder eine Ansetzung von zwei Leuten, wo ich, wie gesagt, nicht so genau weiß, was, was da passieren wird, wo es für beide hingeht. Hiroko Goto hat ein großes Standing und kommt von einem Hiroko Goto kommt von einem starken G1. Er war letztes Mal Zweiter in seinem Block. Ähm, Sagt man der Unvollendete? Ich, ich weiß nicht, was man über Hiroki Goto sagen soll. Ähm, ich glaube immer noch nicht, dass man ihn, dass man ihn hier den Weg gehen lässt. Äh, Goto wird wieder gutes G1 worken. Er wird stiff zu Werke gehen. Äh, aber er wird, glaube ich, am Ende nicht oben bei sein. Und Kenta, ich glaube, für beide kann man das Gleiche sagen. Beide sind so, so, so eine wo man nicht so genau weiß, was passiert. Aber bei beiden, glaube ich, am Ende werden sie mit der Entscheidung wohl nichts zu tun haben,
1: Olli. Sehe ich ähnlich. Also wenn man es bei Goto noch mal hätte versuchen äh, sollen, müssen, dürfen, dann wäre es letztes Jahr gewesen, wo er wirklich in deutlich besserer Form aus, äh, aus einer Auszeit kam, wo es auch von der Storyline her super gepasst hat. Ähm, dass er in, in Los Angeles mit Shibata trainieren war und dann äh, das Match gegen, gegen Jay White hatte in der Opening Night, was er gewonnen hat. Letztes Jahr hat er ja auch ähm, am letzten ähm, Tag vom Block ähm, noch Chancen gehabt, aufs Finale zu kommen. Wenn er sein Match gewonnen hätte, wäre er ja sogar ins Finale vom G1 gekommen. Äh, aber ich glaube, so eine starke Rolle wird er dieses Jahr äh, nicht mehr spielen, auch wenn er wie immer ganz gut dabei sein wird. Und bei Kenta glaube ich, wie gerade schon gesagt, dass Kenta am letzten Tag ähm, entweder gar keine Chancen mehr aufs Finale hat oder nur noch theoretische, ähm, dass er dann quasi hoffen muss, dass Evil gegen Sanada gewinnt. Also ich glaube, Kenta wird schon eine gute Rolle spielen und wie gesagt, am letzten Tag auch Naito ähm, die Finalteilnahme versauen, wodurch er dann auch nochmal ein Titelmatch gegen Naito bekommen wird. Aber ich glaube auch nicht, dass es am Ende für den ganz großen Wurf äh, g 1 finale erreichen wird.
0: Nee, also klar, man kann immer sagen, wie ist das jetzt mit der Vorherrschaft im Bullet? War dann ja derjenige, welcher hinter als eigentlicher Stable-Anführer und so weiter und so fort. Also du, müsstest wirklich von, also, du müsstest ihn wirklich bis zum Mond schießen, wenn du ihm hier äh, die Finalteilnahme gibst. Und das halte ich nicht für unmöglich, aber für sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja. Und äh, deswegen Goto, Hiroki, Goto und Kenta als äh, vielleicht kleine Wundertüten, aber eher
1: wohl nicht. Ich nicht. glaube aber, sein Match gegen Evil wird er gewinnen, um damit quasi so ein bisschen nochmal das Standing im Bullet Club äh, zu verdeutlichen.
0: Ähm, wen meinst du? Kenta oder? Ja,
1: Kenta. Kenta ja, wird aber, ja, gegen ja, ja. Evil gewinnen, glaube ich
0: ja, schauen wir mal. Auch interessant, äh, Zach Saber Jr. gegen den besagten Evil. Also, Sex Saber Jr. derzeit bei New Japan mit Taichi Tech Team Champion, kann man ja auch mal gerne erwähnen. Auch sein erster Titel bei New Japan, das Battle of Los Angeles, hat er zwei schwarze äh, ziehen, da für einen Scheiß. ich äh, New Japan Cup hat er 2018 gewonnen. <lacht> äh, ja, ich, ich äh, habe mich verlesen. Ähm, gut, das Battle of the Angels hat er auch gewonnen, aber das ist. Jetzt <lacht> ja, das ist aber kein,
1: kein New Japan-Titel.
0: Wollte ich gerade sagen, dass er ja nichts so was mit New Japan in Verbindung äh, stehen sollte. Ja, ähm, Zack Saber Junior, ich würde fast schon sagen, wie du, er ist ein gern gesehener Gast bei solchen Turnieren. Mal zeigt er überragend gute Matches, er zeigt stets technisch sehr anspruchsvolle Matches, wie ihr auch gerne sagte, meine Matches sind für die Amerikaner wie Pferden vor die Säule, feilen so <lacht> die Deppen da drüben alles gar nicht, diese Kunstform. Evil hat letztes Jahr ein starkes G1 gewirkt, also da ich, erinnere ich mich auch dran, Evil war letztes Jahr eine Bank. Ähm, ich bin gespannt, wie es bei Evil weitergeht, weil äh, da wird, glaube ich, so eine Art Neuorientierung äh, erstmal stattfinden müssen. Und Sek Saber Junior wird ein gutes Turnier wirken, aber äh, das war's. Also ich sehe nicht, warum man jetzt Zach Saber Junior nach oben pushen sollte. Im Gegenteil, er ist gerade an Team der Tag Team Champion, was ja nur auch, wie gesagt, sein erster Team ist, was ja auch was wert ist. Äh, da ist äh, kein Push in coming und, und Evil. Äh, wenn man ihn e jetzt auf Gruppensieg buckt, dann ist das die Resurrection Tour. dann schickt man ihn gleich wieder in den Main Event und ich glaube, dafür ist das Experiment jetzt, jetzt erstmal on hold. Äh, ja, Beide dabei, aber beide nicht mit, mit wirklichen Chancen auf den äh, Gruppensieg oder was mindestens.
1: So. Ja, also bei Evil sehe ich wirklich äh, zwei Szenarien. Entweder, dass man ihn jetzt wirklich äh, teilweise zumindest fallen gelassen hat und dass er keine große Rolle spielt, oder dass er eben bis zum Schluss, bis zum direkten Duell mit Sanada um, um die Finalteilnahme mitspielt. Bei Zack saber Jr. sehe ich es, ehrlich gesagt, ein bisschen positiver als du. Aber wie du schon richtig angeführt hast, was so ein bisschen dagegen spricht, ist, dass er gerade erst Tag-Team-Champion geworden ist mit Taichi. Aber ich glaube, über kurz oder lang wird Zack saber Jr. bei New Japan schon äh, noch einen Push in höhere Regionen kriegen, da äh, Suzuki einfach nicht mehr der Jüngste ist und du dann quasi einen Top-Singles-Wrestler für Suzuki-Gun brauchst.
0: Okay, ähm, aber die Rolle des Top Guardi-Agents ist ja immer noch bei White. Also meinst du, er wird ihm Konkurrenz machen? Dann? das muss mehr an die Konsequenz.
1: Ja, nicht als Top Guardian, aber dass er dann zumindest äh, irgendwann die Führung äh, im Stable übernimmt. Und wenn du okay. einer der Anführer der vier großen Stables bist, dann hast du ja schon auch ein gewisses Standing. Also Suzuki ist ja vom Standing her bisher klar über Sextaber Junior einzuordnen. Definitiv. Da ist ja sein Stable. Ne? Also ja. Aber ich glaube, wie gesagt, über kurz oder lang wird Zack Junior Jr. in diese Rolle reinwachsen. Vielleicht wird Suzuki dann irgendwann nur noch... Ja, wobei, kann ich mir auch nicht vorstellen. Suzuki hat ja letztes Jahr eigentlich Stress gemacht, ähm, weil er eigentlich mehr und höher in der Card worken will, als New Japan ihn bookt. Weil ich jetzt so die ja. Idee hatte, dass Suzuki vielleicht dann so semi-aktiv, mentormäßig die Rolle einnimmt. Aber ich glaube, dann würde er eher zu All Japan oder Noah gehen
0: muss man abwarten, hast du recht. aber Saber Junior äh, kann großartige Promos haben. Also das muss man da jetzt so auch mal sagen. Was ja auch durchaus so in Sachen Charisma und so weiter, also er, er hat ja schon so eine arrogante Kackart und äh, klar, da, da kannst du was drum aufbauen. Ich glaube, es ist noch zu früh. Ich glaube, es ist zu früh. Er ist A noch relativ jung. Guck mal kurz, wie alt ist Zack Saber Junior? Der ist doch immer noch keine 30, glaube ich, oder? Doch. Nee.
1: Doch, auf jeden Fall.
0: 36, 33 ist Junior
1: schon. Ja, ich der, der ist ja schon ewig, der, der, der ist ja schon vor, keine Ahnung, über zehn Jahren ist er ja schon in Deutschland aufgetreten. Ja, Regelmäßig. Du, hast
0: ja du hast ja recht, der ist doch schon bei 33. Ähm, okay, gleichwohl. Es wird, glaube ich, sehr viel von der Personalie Suzuki abhängen, wie du richtig gesagt hast. Und wenn der sagt, mir ist noch nicht so danach, auf Halbgas zu gehen... Dann weiß ich nicht, ob Zack Saber Jr. an Suzuki vorbeizuziehen vermag, wenn der noch dabei ist. Also
1: ja, aber da ist halt immer die Frage, also man weiß es halt nicht so genau. Letztes Jahr gab es ja schon die Gerüchte, dass Suzuki angeblich kurz vor, äh, vor Verlassen der Promotion steht, weil er bis auf die ähm, Yushin van der Liga Storyline eigentlich nicht mehr so im Fokus stand. Aber dann hat man sich ja offenbar doch zumindest mal nochmal auf eine kurzfristige Zusammenarbeit geeinigt. Aber ich glaube, so fest ist das Gebilde jetzt auch nicht. Weil wenn Suzuki wirklich nochmal ähm, dauerhaft im Main Event äh, worken will, dann müsste er jetzt eigentlich die nächsten ein, zwei Jahre wechseln. Weil mit 55 oder so wirst du dann auch bei All Japan oder Noah nicht mehr im Main Event dabei sein. Ja,
0: da hast du recht. Gut, müssen wir abwarten. Das kann nur die Zeit zeigen und alles, was wir machen, ist spekulieren. Deswegen würde ich sagen, halten wir uns mal zurück. Und damit ist auch die Personalie 6 Saber Junior so ein bisschen in einem nicht eindeutigen Licht. Das hängt natürlich auch ein Stück weit mit der Personalie Evil zusammen. Und das müssen wir dann bis zu einem gewissen Grad mit der Personalie Evil vielleicht. Werden wir verfolgen. Und damit sind wir auch schon bei der letzten Paarung des Final Day. Hiroshi Tanahashi gegen Tatsuya Naito. Fangen wir mal mit Tanahashi an. Ähm, Melzer hat ihm letztes Jahr ein starkes G1 bescheinigt. Olli und ich waren da zurückhaltender. Ähm, wir fanden die Tanahashi-Matches stellenweise nicht so gut wie Uncle Dave sozusagen. Wir haben viele.
1: Deutlich schlechter ähm, sogar.
0: Richtig, wir haben viele, ich, ich will nicht sagen, abgespulte Schemata gesehen, die Tanahashi gemacht hat, aber er hat häufig, ich glaube, wie oft ich die Dragons gesehen habe, ich glaube, fünf Millionen Mal habe ich die gesehen. Ähm, das waren so ein paar Signatures, das waren äh, ein paar Moves, die er kann und der Rest war Routine. Das ist jetzt übertrieben, also die Matches waren auch nicht kacke, Gott bewahre, aber wenn du Tanahashi vor drei Jahren vergleichst mit Tanahashi, des letzten G1s, dann lagen zumindest aus Ollis und meiner Sicht da wirklich Welten zwischen. Und ähm, Melzer und auch andere sagten, das war ein starkes Spiel Wir haben es nicht so gesehen. Wir dachten, wie gesagt, also langsam sieht man es dann bei Tanahashi doch, dass er wirklich äh, Probleme hat körperlich. Der ist ja wirklich äh, links und rechts und bangt ab, wie man so schön sagt. Keine Ahnung, was man jetzt mit ihm vorhat. Man hat ihm nochmal das letzte Hurra gegeben vor äh, anderthalb Jahren, da hat er ja noch mal nach dem Gold gegriffen, hat dann ja auch äh, Omega den Titel abgenommen. Aber noch mal, ich weiß nicht. Naito hatten wir schon angesprochen, äh, wohl eher nicht. Wenn du äh, Okada äh, im Block A den Sieg geben willst und auch Okada gegen Naito bei äh, Wrestle Kingdom im kommenden Jahr hinarbeiten möchtest. Dann wäre es, glaube ich, dramaturgisch nicht die erste Wahl, Naito ins Finale zu stellen. Ergo wird Naito wieder prägend sein. Als Champion muss man das in G1 auch. Und das wird auch passieren. Aber wie es dann eben so häufig beim Champion ist, er wird am letzten Tag das Finale nicht erreichen. Und du hast ja schon die Personalie Kenta hier angesprochen. Zumindest glauben wir, dass es so passiert. Ähm, bei, bei Naito haben wir uns ja eigentlich fast festgelegt. Aber mich interessiert tatsächlich. Äh, gut, Naito ist ja auch körperlich äh, auch angeschlagen, kann man sagen. Aber was erwartest du nach dem letzten One äh, jetzt von Tanahashi? Äh,
1: Leistungstechnisch kann ich es nicht einschätzen, aber ich glaube, nachdem man ihn letztes Jahr eigentlich auch so, also zumindest von der Punktzahl her, so schlecht wie eigentlich schon seit wahrscheinlich seinem Karriereanfang nicht mehr ge äh, gebuckt hat, hat er ja letztes Jahr nur acht Punkte gehabt und war damit äh, weit von der Entscheidung fürs äh, Finale entfernt, wird man ihn, glaube ich, dieses Jahr schon stärker bucken, Bedingt auch dadurch, dass der Block äh, B deutlich schwächer besetzt ist als der Block A. Leistungstechnisch kann ich es, wie gesagt, nicht einschätzen, weil ich auch die letzten Monate jetzt nicht viele Shows geguckt habe. Da weiß ich jetzt nicht, in welcher Form sich Tanahashi gerade befindet. Aber ich finde, letztes Jahr hat man schon gemerkt, ich weiß jetzt nicht, ob es mit dem Alter oder mit den Verletzungen zusammengehangen hat, aber ich finde, letztes Jahr hat man eigentlich schon gemerkt, dass er so ein bisschen mit Handbrem angelegter Handbremse geurkt hat.
0: meine ich auch wahrgenommen zu haben. Und nun hat er ja diese pandemiebedingte Pause, die ihm, glaube ich, gut tat. Also er konnte sich jetzt vielleicht mal ein bisschen ausruhen schon ein bisschen ausheilen lassen bestimmte sachen mal gucken in welcher form er sich jetzt präsentiert äh, mal gucken was Penn mit ihm vorhat ich denke auch er wird eine rolle spielen aber auf, auf äh, final teilnahme klar kannst du immer machen dass du dann äh, tanahashi gegen äh, Okada mal wieder bringst aber muss jetzt auch nicht zwingend sein. Und äh, ja, dann vielleicht doch tatsächlich eher Sanada, wohl nicht Kenpa, wohl nicht Goto. Muss man abwarten. Ähm, Tanahashi oder Sanada und ja, wir also, haben schon. Beide schon
1: ich ja, lege mich und? jetzt fest, uh, Okada gegen Sanada wird das Finale werden.
0: Ja, das ist ja kacke, wenn ich das jetzt auch sage. Ähm, äh, Oh, warum ich nur letzten Tag mal
1: angucken? Ich gebe dir noch ein bisschen Zeit zum Überlegen und erzähle noch, äh, warum Bessie. ich äh, warum ich das äh, glaube. Also zum einen, wir sind ja jetzt schon mal die Blogs durchgegangen, ähm, da sind wir ja beide so einigermaßen auf einer Wellenlänge, dass das die Favoriten sind. Ähm, aber warum ich daran speziell glaube, äh, New Japan liebt es ja, über Jahre Geschichten zu erzählen und letztes Jahr war ja die große Story im G1 dass Sanada endlich sein erstes Singles-Match gegen Okada gewonnen hat. Danach hat dann zwar Okada nochmal die Heavyweight Championship gegen Sanada verteidigt und damit quasi diese Niederlage wieder ausgewetzt, aber ähm, aufgrund dieses letztjährigen äh, Resultats, dass Sanada äh, gegen Okada im G1 gewonnen hat, kann man wunderbar jetzt nochmal äh, ein Rematch äh, fürs Finale aufbauen. Und das macht halt einfach Booking-technisch Sinn. Ich glaube, Sanada wird ähm, einen gewissen Push kriegen, wird ähm, gegen seinen Stable-Anführer Naito gewinnen, wird gegen seinen ehemaligen stable evil gewinnen am letzten Tag und damit das äh, Finale klar machen. Und Okada sehen wir halt einfach als großen äh, Favoriten auf den Gesamtsieg, weil man dann eben bei Wrestle Kingdom noch mal das große Rematch gegen Naito bringen kann.
0: Ja, ich, ich kann da auch, auch nicht, nicht gegen... Also, das Einzige, was, was für mich noch möglich wäre und was ein so ein bisschen... Revidieren des, des Abbruchs des Push für Evil bedeuten würde, wäre, dass du Evil den Block gewinnen lässt und ihn gegen Sanada am letzten Tag entsprechend den Sieg holen lässt. Ähm, aber dann, wie gesagt, dann pushst du Evil schon wieder in, in, den, in das Konzert der ganz Großen. Evil wird dann gegen Okada im Finale antreten und Evil und Okada haben nicht einander. Also da ist nichts. Also was man da auch wegen Glaube auch ich eher Sanada. Äh, ja, Kenta sehe ich nicht. Du wirst nicht Kenta gegen Naito in, 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 am letzten Tag als großes Finale inszenieren, dass entweder der eine oder der andere ins Finale kommt. Ich muss ja, ich muss ja jetzt was anderes sagen. Ich sage dann jetzt Kenta. Boink. Glaube ich zwar nicht, aber ich, man muss ja ein bisschen Stimmung machen.
1: Ja, glaube ich auch nicht. Also ich glaube, da würde eher nochmal Tanahashi ins Finale kommen.
0: Mal, ja, so ein großes für den alten Mann nochmal, ja. Boah. Hey, und Kenta ist auch zu scheiße.
1: also. Ja, Komm, der, ich, der, ich, die, die ganz große Leistung von Kenta ist ja tatsächlich ausgeblieben. Übers letzte ja. Jahr jetzt. Muss, muss man sagen. Äh. Da habe ich mir ehrlich gesagt auch ein bisschen mehr versprochen. Auch wenn ich ihn nicht ganz so schlecht gesehen habe wie einige andere.
0: Ach komm, ich sag jetzt Evil, dann haben wir am letzten Tag noch einen schönen Clash. Du sagst Sanada, ich sag Evil, dann haben wir am letzten Tag noch ein schönes... Äh, mal gucken, was rauskommt, Finale. Bei Okada
1: schön? sind wir uns aber einig, ne?
0: Ja, ja, Okada ist für mich auch genau wie für dich der der Favorit, nicht nur auf seinen Blog, sondern auf das ganze G1, äh, denn es wird für den großen Mann wieder Zeit. Also das <lacht> glaube ich, einfach... Äh, hal ja,
1: halbes, halbes Jahr ist schon viel zu lange.
0: Ja, ja. Für,
1: für Gedos Golden Boy.
0: Aber ähm, jetzt, wo wir gerade darüber gesprochen haben, ich finde es interessant, weil wenn du dir dieses, diese Blogs einfach mal anguckst, du kannst so herrlich philosophieren, du kannst Fachsimpeln und man, ich freue mich jetzt schon wieder auf, auf dieses G1, weil vieles wird am Ende wieder Sinn ergeben, äh, Booking-technisch auch. Und man kann, das haben wir auch schon kurz angedeutet, man kann bei New Japan natürlich Kritik über das Booking der letzten Monate anbringen. Das, das kann man machen. Aber am Ende des Tages, ich hasse diesen Ausdruck, aber im Endeffekt, sage ich es nur so, äh, wird im G1 wieder wrestlerische Klasse ohne Ende geboten werden. Und äh, man kann herrlich mit überlegen, mit grübeln und auch den letzten Tag so ein bisschen hingucken, was hat man sich ausgedacht, wenn es würde bis zum letzten Tag <lacht> alles noch mal ist das Finale vom ersten bis zum letzten durchdacht. Und... ja, ja ich nicht,
1: und Bei WWE so. müsste man aufpassen, dass die sich nicht noch irgendwie verrechnen und dann ihre Wunschkonstellation <lacht> am letzten Tag gar nicht mehr aufgeht. Vollkommen, vollkommen richtig. Ja, wie
0: gesagt, wenn ihr irgendwie Zeit und Lust habt, schaut mal rein. Ihr müsst euch nur bei New Japan World entsprechend ja, registrieren. Ich will jetzt auch keine Werbung dafür machen. Ansonsten verfolgt bei uns einfach also fürs, fürs
1: G1 lohnt es sich auf jeden Fall, das Abo abzuschließen.
0: Definitiv, aber wir wollen ja nicht, nicht ummachen, aber ich meine, Olli und ich sind bekannt als G1 Liebhaber und Japan-Fanboys. Deswegen äh, machen wir das so diplomatisch wie möglich. Ähm, und wenn ihr mal reinschnuppern wollt, sage ich, jedes Jahr bei New Japan oder bei, bei G1 oder Wrestle Kingdom ist das vielleicht tatsächlich die Idee. Ansonsten, wie gesagt, bei uns äh, in der, auf der Startseite oder im Board die Ergebnisse, wird die Diskussion am besten an, die wir Inboard oder auf der Startseite, Inboard ist vielleicht besser, darüber führen. Und dann, wenn ihr meint, oh, ist doch ganz interessant, dann steigt bei den letzten Matches mit ein oder was auch immer. Es ist schon, ist schon geil. Also letztes Jahr waren Olli und ich wirklich, also es hat einfach Spaß gemacht, auch sich Tag für Tag vorzubereiten und die Matches sich anzugucken. Also, schön war es letztes Jahr, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht, mit dir das Ding durchzuballern. Und jetzt ist es wieder soweit. Also wir legen es euch ans Herz. Olli, abschließende Worte.
1: Ja, also ich kann auch nur jedem empfehlen, der sich für New Japan interessiert oder auch mal reingucken will. Wie gesagt, wenn man das Abo abschließt für New Japan World, dann lohnt es sich für den G1 sicher am meisten und für den G1 brauchst du jetzt eigentlich auch nicht so die ganz großen Vorkenntnisse. Also es wird natürlich immer bei New Japan, es wird immer Wert auf sehr langfristiges ähm, Storytelling Wert gelegt. Das heißt, da werden auch immer mal Sachen aufgegriffen, die teilweise schon zehn Jahre lang her sind. Aber gerade im G1 selbst erzählt man eigentlich immer eine äh, komplett eigene, aber zusammenhängende Geschichte beziehungsweise an jedem äh, an die, jedem Abend auch immer eine einzelne, aber der G1 in, für, für sich ist eigentlich eine in sich geschlossene Geschichte. Das heißt, ähm, wer bei New Japan mal reingucken will, kann sich ähm, den G1 einfach so angucken und es ist ehrlich gesagt auch die beste Gelegenheit, um da reinzukommen. Einfach weil du, weil es halt einen Turniercharakter hat, das heißt, du brauchst keine großen äh, Vorkenntnisse und weil im G1 einfach äh, die höchste Qualität geboten wird. Also, ich glaube, es gibt kein Wrestling-Turnier oder kein äh, Wrestling-Event, was eine höhere wrestlerische Qualität als, den, als der G1 hat.
0: Ja, kann man glaube ich so sagen, in Bezug auf seine Länge und, und äh, auf jeden Match-Qualität bezogen. Also ein, ein Tag ohne Vier-Sterne-Matches, das ist schon
1: Gab es, glaube ich, die letzten Jahre überhaupt nicht.
0: Also wir hatten eigentlich immer Sterne-Matches dabei,
1: gerne auch mehrere
0: und manchmal auch deutlich über Vier-Sterne. Also da, da wird man sich schon am ersten Tag, wie gesagt.
1: Man muss halt ein bisschen Tag, Zeit mitbringen, das muss man sagen.
0: Auf jeden Fall. Und sonst euch die Rosinen raus. Ich äh, meine, Ishii gegen Suzuki am ersten Tag. Das ist schon, das ist schon das ist schon klasse. Okada gegen Iguchi, Alter. Jingo J White wird auch super. Oder am, am nächsten Tag, was haben wir denn da? Was könnte da was rausreißen? Äh, Goto Kenta wird stiff. Äh, ja, Tananaito. Ja, ja, ne?
1: Und wie ja, gesagt, mein Geheimtipp für alle Freunde der Comedy Toroyano gegen Sanada.
0: Sanada kann da, wie gesagt, ist immer sehr schön mitgehen. Auch mit seiner äh, Remake ist immer großartig, wie Sanada da äh, entsprechend gucken kann. Das stimmt. Das liegt ihm richtig gut. Ja, wie gesagt, das war unser G1-Ausblick. Wir äh, hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß und vielleicht guckt ihr in das eine oder andere Match rein. Ich finde es gut, dass Olli wieder dabei ist und mal gucken, beim Wochenrückblick werden wir dann auch mal das eine oder andere G1-Match dann einfließen lassen und unsere ja, weitere Erwartung und Ausblick dann irgendwie verarbeiten. Schön, dass du da warst und ja, hoffentlich bis dann irgendwann wieder im Wochenrückblick, oder?
1: Ja, also wie gesagt, ich werde zumindest versuchen, alles zu schauen und ähm, wenn alles klappt, dann bin ich die nächsten Wochen vielleicht dann auch öfter mal dabei und kann dann auch ein bisschen was zum G1 sagen.
0: Ja, perfekt. Dann werden wir mal gucken, ob wir den äh, Christian und ich werden dann WWE abprasen und sind wir eben mal zu dritt dabei, dass wir mit Olli auch das G1-Bild passen, dass, dass wir hier auch Japan beim Recht kommen lassen. Und äh, mit dieser Perspektive würde ich sagen, wünschen wir euch eine schöne Woche, einen schönen Start ins Wochenende und ins G1. Bleibt uns treu und wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal. Ist gut. Tschüss. Gute.